1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von OVH, dem führenden Spezialisten für Webhosting, VPS, Game Server und mehr. Bei OVH könnt ihr euch bis Ende Juni noch viele Server zum Sonderpreis sichern. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß! Musik Und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute da draußen an den Empfangsgeräten, zum Seelen-Junkies-Podcast, genauer zum Podcast zur zweiten Staffel von Westworld. Mein Name ist Felix, bin mein Moderator, an meiner Seite ist Anne. Hallo. Und das war's diesmal schon, denn wir müssen leider einen Verlust beklagen, äh, der gute Axel, den hat's erwischt, der ist krank, äh, so wird aus Team Anaxel, Team Pfanne. Oder. Team, Team, Team Anix. Pfanne. Pfanne gefällt mir. Team Pfanne, wie ja. ich eigentlich so verkehrt. Wir begrüßen euch wie auch immer wir auch über Fun unsere
2: und haben eine Pfanne. Das ja.
1: Fun in Pfanne steht für Spaß, genau. Ja. Wir begrüßen euch wie immer über die Studiokamera. Ist natürlich auch zugeschaltet, da könnt ihr es auch über YouTube sehen, aber natürlich auch wie immer äh, auf die Lauscher über unseren Podcast. Wir sprechen heute über die zweite Folge die zweiten Staffel von Westworld, namentlich Reunion. Hm? Mhm. Wir überlegen mal, wer da mit wem irgendwie zusammengeführt wird und werden uns irgendwie mal durchschlängeln. Äh, wir hatten ja eigentlich erst vor, diesen Podcast ein bisschen früher direkt zum 1. Mai zu veröffentlichen. Da gab es technische Probleme, das lag nicht an uns, das lag an den bereitgestellten Screenern, die wir immer haben für sowas. Und da kamen wir aber nicht mehr ran und äh, deswegen nehmen wir es jetzt ein bisschen verspätet auf äh, in kleinerem Team, aber es wird trotzdem mindestens genauso, wenn nicht sogar wesentlich besser.
2: Genau, weil Team äh. Fan
1: äh. <lacht> Verspreche ich jetzt zu so viel Anne? Ich hoffe nicht. Ich
2: hoffe nicht,
1: Felix. Ja, äh, nur mal ganz kurz vorab, ich habe ja, oder wir haben ja äh, aufgerufen, dass ihr ein bisschen Feedback uns zuschickt äh, oder generell ein paar Sachen da lasst äh, an der Türschwelle des, des Glücks. Äh, und da hat uns zum Beispiel der Daniel aus Berlin geschrieben, weil wir haben ja ein bisschen über das Intro gesprochen. Das haben wir. Und er hat auch noch mal ganz viel äh, zusammengetragen und fand unsere Beobachtungen sehr interessant. Das habe ich euch auch gesagt, hier erscheint. So, wie Anne sagt, dass die Gestalten knoppeliger sind. Ja, du, ist es dir aufgefallen? Die Finger ne, waren ja nicht mehr so.
2: Das ist mir aufgefallen,
1: ne, ja. Da war irgendwie mehr. Wie waren anders auf jeden Fall. Und generell hat er noch ganz viel geschrieben zur äh, Bedeutung des Büffels, der ja so ein bisschen für die nordamerikanische Geschichte steht und die Unterdrückung der äh, amerikanischen Ureinwohner. Sehr interessant, sehr spannend. Danke dafür. Gab es auch ein Video dazu? Recht verlinke ich das auch nochmal, ja, da das habt ihr so eine Analyse cool. ja, und dann könnt ihr da nochmal reingucken. Danke Daniel für deine Zuschrift. Genauso Marcel hat uns geschrieben, ganz allgemein eigentlich nochmal, er freut sich hier auf unserem Podcast zu Westworld, da freuen wir uns, dass du dich freust Daniel und hat so ein paar generelle Fragen, So wo gehe ich die Serie hin? Marcel. Äh, Machst du genau. ja genau. Äh, welche Bedeutung hat Teddy in der ganzen Geschichte? Das ist, glaube ich, generell ganz interessant, weil Teddy mhm. ist ja immer so, so ein Mitläufertyp. Teddy jetzt, ist ja. halt
2: so ein schönes Eye-Candy für Dolores. Ja, wird mal, mal umgedreht, ja, ne? Mal umgedreht. Ist einfach
1: mal so. Aber ja. vielleicht hat er doch irgendwann noch eine größere Bedeutung. Ich finde jetzt auch in der neuen Folge, in der Reunion, ja. hat er so ein paar Momente, wo es auch sehr gut gespielt ist von James Marston. Ich auch und wo halt Teddy ja. so vielleicht so ein bisschen
0: ja.
1: sein Erwachen. Ja, werden wir, werden wir darüber diskutieren. Und generell äh, geht es auch so ein bisschen äh, in die Richtung, ja, ob vielleicht die Androiden irgendwann nicht mehr, also die Frage von Marcel zumindest, ob die vielleicht irgendwann nicht mehr unsterblich sind, weil man kann ja. sie immer wieder erwecken. Und da habe ich tatsächlich noch eine Idee. Ich habe auch eine Idee. Und äh, darüber werden wir auch sprechen, Marcel, definitiv auch im Zusammenhang mit dieser Folge. Und dazu muss ich auch sagen, ich habe auch eine Theorie gefunden, zusammengebastelt, rausgesucht von irgendwelchen Newsseiten und aus Reddit und was weiß ich, die mir sehr gut gefällt zu Westworld zu einer wichtigen Frage. Und die werden wir aber erst ganz am Ende nach unserem Fazit besprechen. Weil ich glaube, die könnte echt aufgehen. Und wir wollen ja nichts spoilern, ohne um zu wissen, was wir genau. spoilern. Da sind wir ganz äh, zuhörerfreundlich sozusagen. Das haben wir euch ja versprochen. Richtig, wir denken damit und äh, kriegen das, glaube ich, dann irgendwie schon hin. dann Ich
2: kann das übrigens nicht für mich selber entscheiden, weil ich muss hier <lacht> weiter sitzen. Du, und werde du, mir du, du,
1: du, du kannst auch rausgehen, alle und genau dann, dann monologisiere ich einfach ein bisschen. Hallo, hallo Menschen Willkommen zur Westworld-Stunde mit <lacht> Felix Blömer. Ja, ah, und dann geil. noch ein Hinweis, und zwar danke an Jonathan E. oder Jonathan E., der hat uns ein nettes Kommentar und nette Bewertung auf iTunes hinterlassen bei unserem Podcast-Channel zu Westworld. Gerne abonnieren, gerne Kommentare da lassen. Gab fünf Sterne, er freut sich sehr auf diesen Podcast. Und ist zwar nicht immer unsere Meinung, aber dafür sind ja Podcasts da.
2: Auf jeden Fall. Ne, Anne,
1: wir wollen ja auch ein bisschen die äh, Synapsen anregen und da äh, Diskussionen äh, ja, hervorrufen. Und er äh, sagt so weiter so äh, und fragt so, hält mich hä? Kommen wir vielleicht mhm. da? Ja, wer weiß. Ja, mal gucken, was die Zukunft bringt. Äh, die zweite Staffel ist ja gerade in USA gestartet, ja. wird im Sommer bei Entertainment TV-Serien starten. Mal gucken. Vielleicht gibt es da noch irgendwann noch was zu. Ne?
2: Das wäre schön. Presby. Presby.
1: <lacht> May the podcast May open. May the
2: podcast open.
1: Vielen Dank, Jonathan E. dafür. So.
2: <lacht> Wahrscheinlich heißt er Jonathan und da denkt sich Jonathan.
1: Es ist aber wesentlich cooler. Auf jeden Fall. Oder Jonathan E. Nee,
2: lass mal Jonathan, Jonathan. E. Machen. Hey,
1: Jonathan. Jonathan, der geht raus an dich. Ich klappe es, glaube ich, durch mit organisatorischen Sachen. Wir können uns reinstürzen in die Episode. Wir haben ja letztes Mal oh so ein paar Handlungsstränge zusammengefasst und, äh, hintereinander abgehandelt. Diesmal habe ich mir gedacht, hab ich alle schon vorbereitet äh, mental, wir gehen ein bisschen chronologisch vor, weil ich finde, die Episode, die springt immer viel zwischen verschiedenen Zeitebenen, aber irgendwie sehr sinnig. Also ja, so, dass alles auch. gut zusammenpasst. Mhm. Und deswegen gehen wir auch so durch. Vielleicht werden wir an einer Stelle was zusammenfassen, wenn es um den Man in Black geht. Äh, aber ansonsten versuchen wir mal wirklich die Episode Schritt für Schritt Abzuhandeln.
2: Ich habe acht Seiten wunderbare Kommentare <lacht> aufgeschrieben.
1: Du hast gerade auch gesagt, du kannst sie kaum identifizieren. Das aber stimmt. dafür sind wir ja zusammen hier. Aber
2: wenn du <lacht> redest und monologisierst, monologisier <lacht> kann ich ja versuchen, meine eigene einzigen, zu identifizieren. Die Einzigen, die monogolisieren,
1: sind die Mongolen. So. Ja, und jetzt, aber ich
2: meine ja auch monologisieren.
1: Jetzt äh, legen wir los. Äh, wobei, vorab kann man nochmal sagen, ganz frisch rein, äh, Westworld wurde verlängert um eine dritte Staffel. Ist jetzt nicht so überraschend, muss ich sagen. Ähm, weil es ja doch schon ein großes Ding ist für HBO und sich einer gewissen Beliebtheit erfreut. Äh, die dritte Staffel wird, soweit ich weiß, aber auch erst 2020 erscheinen. Sprich, wenn die hier durch ist, wieder zwei Jahre warten. Und in der dritten Staffel gibt es endlich gleiches Gehalt für die Hauptdarsteller. Weil das yes. gab es bei der ersten und zweiten nicht. Sehr gut. Endlich werden Evan Rachel Wood, Tandy Newton und wer sonst noch auf der weiblichen Seite für Hauptdarsteller dabei ist, äh, für ihre gleichwertige Arbeit entlohnt. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt. Und genau die richtige Reaktion von HBO.
2: Der wichtige Schritt. Oder? Ja, auf jeden wenn Fall
1: wie diese Staffel jetzt auch ja. generell die Story auf diesen Schultern von diesen beiden auf Darstellerinnen aufgebaut ja. ist, dann ist es für mich eigentlich nur selbstverständlich. Ja, ja ne?
2: brauchen wir auch gar nicht drüber
1: diskutieren. So sieht's aus. Ja. So, ein vorbereitender Schluck aus dem Wasserglas und dann würde ich sagen, legen wir los, äh, das Intro müssen wir nicht äh, mehr äh, analysieren, weil das bleibt gleich. Aber wir haben eine Neuheit. Oh,
2: aber stopp mir! Ich habe sogar was zum Intro aufgeschrieben. Ach, wirklich? Ja, da kommen wir das? gleich dazu. Ja, weil wir gleich. machen erst
1: wir fangen mit den wirklichen Dingern, was die Serie, die Episode losgeht. Ja. Und zwar einem Cold Open. Ja. Das war es ein Novum in Weston. Wenn ich mich nicht täusche, korrigiert mich bitte, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Aber wir legen halt wirklich los ohne Intro und sehen Dolores. Und was, was sich viele gewünscht haben... Die Welt draußen. Ging es ja. dir ähnlich an? Wolltest du auch endlich mal raus aus dem ja, Park? Ja,
2: wollte ich. Ich habe mich sehr gefreut tatsächlich. Auch wenn ich ja, ähm, fand das sehr cool, aber ich war ja tatsächlich ähm, eher Vertreterin, dass die ähm, Abendkleid-Dolores nicht eine Vergangenheit-Dolores ist, sondern eine zukunft dolores Ja. Gut, wurde ich jetzt vom Gegenteil überzeugt. Ich fand aber das Cold Open sehr cool.
1: Also können wir sozusagen sagen, hatten ja letztens so eine kleine Wette eventuell in ja. Aussicht. Ähm, Habe ich auch im Moment gedacht. Damit war das eher, die Wette? Es war die Wette, du hast gesagt, du wolltest davon ausgehen, dass ja, das halt eine Zukunft ist, ist die erste Szene der okay. ersten Folge. Und Axel war auf der anderen Seite gewesen. Ah, ist okay, wir haben die Wette ja nie abgeschlossen. Wir können das jetzt ja alles annullieren. Das, das ist nie passiert. Ja. Ihr habt diese Wette nie ja. gesehen. Ich meine, alten Jeder, Jedi-Mind-Trick. Ja. Ähm, ja Löscht das
2: aus den Gedächtnissen des, der Podcast-Hörer, Hosts.
1: Ja. Ein lauter Piepton ja. im Video <lacht> und im Podcast wird nachgereicht. Nee, aber da war ich dann auch gedanklich, dass mhm. wir jetzt sozusagen ähm, wieder zurück in die Vergangenheit springen zu Arnold und ähm, Dolores. Und es ist ja auch... Eine interessante Beziehung, die da jetzt noch mehr ergründet yeah, wird. Yeah. Ne? Vater, Kind, also Vater, Tochter, mhm. jemand, wie man sieht. Und äh, wir hören ja auch nochmal den Jungen Robert Ford im Hintergrund. Yeah. Äh, wir sehen ihn nicht direkt. Aber offensichtlich ist das für ihn auch auffällig, wie halt Arnold zu Deloitte steht. Äh, yeah. Wie fandst du das so? Hat sich haben sich die Emotionen zwischen den Erzeuger, diesem Erschaffer von diesem Wesen übertragen auf dich oder?
2: Also ich fand, ich finde ja, ich kann mit Dolores immer sehr mitgehen. Ich finde, sie spielt das einfach immer so großartig. Ähm, Evan Rachel Woods. Ähm, ich glaube, was mir am besten gefallen hat in diesem ganzen Code Open, ist wie ich war am Anfang ganz fest davon überzeugt, dass sich Dolores bereits damals schon sich selbst bewusst war. Ja, finde ich und, eine gute Überlegung. Ähm, genau. Und ich finde, das so überzeugend gespielt und nur durch diese kleine Wiederholung mm. dieses Satzes: ähm, wo, Have wo you den? ever seen Sie anything genau. so
1: full of splendor? Ich habe
2: es mir auf Seite 8 aufgeschrieben, <lacht> leider nicht auf Seite 1. Ich habe es bereits für genau. dich. Ah, genau. Und. Ähm, das damit quasi nochmal so eine andere Richtung zu bewegen, fand ich großartig. Ich fand auch den jungen fort im Hintergrund, ich fand die Dynamik, das hat einfach alles gestimmt. Ich war auch, was mir auch gut gefallen hat, ich war zwischendrin so, oh, ist das jetzt, haben die eine Art Liebesbeziehung? Ist das wirklich so ein Erschaffer? Ist es ein bisschen creepy? Ja, ist es ist creepy es einfach oder Ist einfach nicht nur creepy? väterlich irgendwie? Ich musste da, es gibt einen, ich habe leider, jetzt habe ich den Namen vergessen, die musste einen... Kennst du diesen einen Film, wo die auch so ein Wesen erschaffen, so ein Hybrid aus ihrer eigenen DNA? Splice? Ja. Kann das sein? Den mit ich Adrian nicht, Brody? Genau, ich ja. finde den nicht gut, ja. aber <lacht> da gibt es ja auch so, eine, ja. <lacht> ähm, so ein Thema. Aber genau, also wurde ja auch dann klar thematisiert mit dem Vergleich zu Charlie nochmal und also ja, fand ich echt super.
1: Ja, ich super. fand auch, äh, wo du es gerade erwähnt hast, diese Wiederholung, mhm. ne? ich dachte auch bis dem Moment, mhm okay, äh, vielleicht ist sie schon soweit mhm. und er will sie aber noch nicht preisgeben, weil es genau, noch seins ja. ist. Und dann wiederholt sie sich. Und dann war für mich so der Eindruck, erkennt man in seinem Gesicht, dass er erkennt, genau. dass Dolores noch nicht so weit ja. ist. Weil sie hat noch dieses Programm vielleicht ja. drin, dass sie halt immer noch denselben Satz bei derselben bei derselben Sache sa äh, sagt, die sie, die sie sieht. Ja. Also sie sieht schon wieder irgendwas Wunderschönes. Diese Welt, ja. die ja. aussieht, jetzt wären die Sterne auf dem Boden und die Lichter von diesem, ich würde mal tippen, irgendwas Chinesisches, Shanghai, Hongkong, weil ja. mhm. äh, ich glaube, im Hintergrund hört man irgendwann Passanten, die Chinesisch sprechen und Zeichen sieht man auch. Ja. Und da dachte also, ich auch so, okay, kommen. da er erkennt, okay, mhm. es ist noch nicht so weit. Genau. Und das ist wirklich die richtige Entscheidung. Aber er sieht enttäuscht aus, und
2: das finde ich nämlich auch toll. Also ja. es sieht so aus, als wäre er einfach durch dieses Anfangsgespräch auch. Ich glaube, eigentlich sollte Dolores wahrscheinlich die Rolle übernehmen, die später Angela übernommen hat. Mhm. Und ich fand auch, es war irgendwie dass er sie auch wirklich so im Affekt zurückhält, so spontan sagt, nee, 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 die, die ist noch nicht so weit und boah hier ich, ich erkenne die Menschlichkeit. In ihr. Meinst
1: du, ist das so ein bisschen ja. so ein Schöpferkomplex, dass er noch nicht zeigen will, dass er, dass er noch nicht das Perfekte künstliche Wesen geschaffen hat oder einfach auch Schutzinstinkt? Ich glaube,
2: Schutzinstinkt, ich glaube, dass er einfach, weil das hat sich ja auch, ich meine, Ford und Arnold, die haben sich ja schon klar positioniert, ja. das ist okay, es sind Maschinen oder Androiden, die sollen den Menschen Spaß bringen, die sind ähm, nicht sich selbstbewusst, sind keine Menschen und ich glaube, Arnold hat am Anfang sehr viel mehr diesen philosophischen Gedanken schon dahinter gesehen und auch diese Frage der Menschheit schon viel mehr auch, ähm, ja, auch damit experimentiert. Ob ja. Ich dann, ich meine, ja, das ist, ich glaube, jetzt ein ganz doofes Beispiel, wenn du dich omnivor ernährst und dann hast du aber plötzlich die Lieblingskuh Resi und du legst deine Person in die Kuh rein, würdest du wahrscheinlich genau die Kuh vielleicht auch nicht unbedingt essen. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, vielleicht, also ist jetzt ein komisches Beispiel, ne? aber so eine, vielleicht, wie, wie so eine Metapher. Ja. Ja, aber ja.
1: Und ich glaube auch, dass Arnold, also das ist mein Eindruck, irgendwie was Gutes für die Welt will mhm. äh, und für die Roboter. Mhm. Also, dass sie halt nicht irgendwie Diener schaffen will, ja. sondern wirklich irgendwas Eigenes, was halt ein eigenes Bewusstsein mhm. hat und von alleine halt auch existieren kann. Genau, und er sagt äh, ja auch, das, dass, ist, ja.
2: Entschuldigung, dass die Menschen quasi ähm, die Welt nicht, dieses Wunderschöne nicht verdient haben. Ja. Und ähm, dass gut, er ja. den, den eigentlich das Gefühl hat, dass jemand anders quasi da hin muss. Ist auch irgendwie, das ist auch so ein krasser Gottkomplex. Weil ich meine, du kannst schon. es ja in zwei Richtungen. kannst Du natürlich sagen, okay, ich bin super mächtig und, ähm, und beherrsche quasi Wesen, die sind wie Menschen, aber keine Menschen. Oder halt eben anders, du sagst halt, ich bin so göttlich, dass ja. ich die absolute reine Göttlichkeit habe. ist ein war. schmaler Grad zwischen vermessen sein ja.
1: als auch gütig. Ja, Na, also aber halt, ja, so wem, 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 wem gönne ich ein ja. perfektes Leben in dieser wunderschönen Welt, die nicht mehr wirklich gewertschätzt wird? Ja. Und mhm. äh, nur ich kann es euch geben, genau, weil ich halt euch Genau, ja Maßstab schütze. halt auch. Genau, ja. okay,
2: dann hast du ja auch wieder so ein Kriterium, was du erfüllen musst, wenn du halt diese wunderbare Welt quasi ähm, verdient hast. Und ähm, auch interessant dass er da, hat, dass ähm, die quasi den Bogen zu Charlie schlägt, mhm. weil den hat er ja auch erschaffen, ne? Das ja. ist ja eigentlich auch das Gleiche, so, okay, mein Kind... Das erinnert mich in mein Kind, das habe ich, forme ich mit meinem Charakter und so ähnlich sieht das vielleicht auch mit Dolores und den anderen Hosts.
1: Ja, definitiv. Also ja. sieht man schon, in diesem Code Open ist so viel drin, unter anderem auch eine sehr eindeutige Andeutung, wenn man das so sagen kann, und zwar, dass er sie dahin zurückbringen wird, an diesen Ort. Genau, ja. äh, und damit kann man ja vielleicht schon ein bisschen spekulieren, in die weite Zukunft wird Dolores dann immer komplett draußen nochmal an die Stelle mhm. zurückkehren, ja. äh, auch in das Haus von ihrem Vater, in Anführungszeichen, mhm. wo es auch einen sehr schönen Schnitt gab, wo ja. sie da durchlaufen, wo es halt so einen Anschlussschnitt gab. Und äh, das war sehr, sehr schön orchestriert, mhm. fand ich. Da war mhm. sowohl viel zum Diskutieren drin, aber als auch diese ganze Inszenierung, wie ja. die da bedächtig durchmarschieren und halt diese Reaktion sowohl mhm. von Jeffrey Wright als auch von ja. Evan Rachel Wood, ja. wie sie halt wirklich diese, dieses Wunder wahrnimmt. Äh, aber noch so was kindliches, naives hat, mhm. aber gleichzeitig so was hoffnungsvolles. Mhm. Das war, fand ja. ich, sehr rund, muss ich sagen.
2: Was das Haus zu bedeuten hat, da bin ich nochmal gespannt, warum es genau dieser Ort sein muss. <lacht> ja. Und wie das dann auch irgendwie aufgebaut ist, weil wir wissen ja auch, dass Charlie Es hat ja einen stimmt, sehr asiatischen ne? also, Touch ja, auf stimmt. das Gebäude. Und, und was bedeuten halt die Steine? Hast du das vielleicht nachgeschaut, die Schicht, Felix? Ah, die Steine. Ja, weil es waren, waren Steine in diesem Haus, ja. weil die hatten alle verschiedene Formen und, Formen Schicht, und ja. ähm, Ornamente. Hm. OrnamentexpertInnen da draußen. Vielleicht könnt <lacht> ihr... <lacht> Nein, ich finde es wirklich ja. spannend. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen, bisschen recherchieren, habe es dann aber nicht geschafft, leider. Nee, dafür äh, naja. bauen dafür wir auch mit wir. Auf, euch, ja. auf euch. Vollkommen richtig. <lacht> äh,
1: ja, ja. das finde ich mhm. auch, weil es auch, auch wirklich so ein, so ein klassischer, alter Bau inmitten von irgendwelchen Hochbauten ist. Ja, das ist total. ja nichts, nichts ist ja ohne Absicht. Ja. Auch dieses,
2: ich will beide Welten zusammenbringen, also Wahrscheinlich äh, kommt ähm, Arnold ursprünglich nicht aus dem asiatischen Raum, nee. will aber Inselnähe haben dann Richtig, wir haben ja, ja letzte Folge
1: rausgefunden, ja. ne, chinesische Insel irgendwo im südchinesischen Meer soll es glaube ja. ich sein, hat irgendjemand draußen irgendein, irgendwelche äh, Koordinaten entdeckt, in irgendeinem ja, Materialbild, keine Ahnung, <lacht> und Thyrastic schon Park. sofort zurückverfolgt. Ja, das auf yes. jeden Fall. Ähm, Code Open, würde ich sagen, haben wir somit erstmal kurz hinter uns gebracht, dann gibt es das klassische Intro. Jetzt kannst du kurz sagen, was dir da beim zweiten Mal aufgefallen ist, ja. weil es hat sich ja nichts verändert.
2: Nee, es hat sich nichts verändert. Was mir beim zweiten Mal aufgefallen ist, wir hatten ja, ähm, ich habe ja auch den cowboy und so alles schon angesprochen, ja. aber dass, ähm, dass diese ganze letzte Sequenz dass das absäuft, dass auch also bei der letzte Android, also, ja, den gut. wir dann so eingespannt sehen in seiner äh, keine Ahnung, was, die Vorrichtung, auch, ja, Vorrichtung da, für ja. den, die androiden mich, ähm, das ist auch nur noch an zwei Stellen fixiert und das Ding säuft ab, aber der cowboy säuft auch ab. Also beide Seiten ich, ja, mhm. Genau, und ich frage mich, ob das eine Anspielung ist, auch auf ähm, das Meer der to toten Hosts, die wir in der ersten Folge gesehen und haben. zum Beispiel auch Teddy, hat, der da halt und drin lag, Teddy. unser Cowboy Ich habe noch nicht gesehen. Ja, also fand ich spannend. Ja, dass man dann doch so viel da drin ja, sehen kann. Ja, das, das ist, cool.
1: man muss natürlich aufpassen, ist dieses klassische äh, Alice in Wonderland-Ding. Ja. Was ja auch in der ersten Staffel so ein bisschen, war ja auch das Buch, was der Dolores gegeben hat. Ja, und Dolores ist ja in gewisser Art und Weise auch diesen Charakter ja. Alice nachgefunden. Alice. Aber je tiefer man in dieses Hasenloch, in diesen Hasenbau reingeht, das verwirrender und verwirrender wird es. Schwierig, aber definitiv spannend.
2: Ja, ich finde ja auch, dass so ein kleiner Punkt, halt sich so ein Intro anzuschauen, klar kannst du da viel reinlesen, hm. aber es ist einfach, es ist so ein schönes Bild Nee, für mich. ich finde es auch. Und weil es halt auch so, wenn du halt nicht genau ich finde, ich habe beim ersten Mal, ich habe es zweimal auch gesehen, das Intro, ich habe da, ist mir das nicht, ja. ich dachte jetzt, hä, okay, gut, <lacht> das ist halt so ein bisschen schwubbelig, aber nicht unbedingt Wasser, ne? aber spannend.
1: Vollkommen richtig. Ja. Äh, ich kann nur noch kurz informäßig sagen, Drehbuch kommt von Cardi Ray. Und Jonathan Nolan, Jonathan Nolan ist mit sehr Macher und Kylie Ray hat zum Beispiel an Mad Men mitgeschrieben, an Leftovers. Also alles, was wir
2: mögen. Alles,
1: was wir mögen. Äh, keine schlechten Referenzen das ist es jetzt ab der zweiten Staffel von Westwood mit dabei. Und Regie führt Vincenzo Natalie, mhm. der tatsächlich auch in der ersten Staffel eine Episode inszeniert hat und zwar Dissonance The Theory, äh, die vierte Folge. Und wenn ich mich recht erinnere, war das die, wo Maeve das erste Mal so bewusst wurde, dass ah, okay. sie eine Maschine ist, dass sie halt in irgendeinem Loop mhm. ist und versucht irgendwie daraus auszubrechen. Ja. Gut, ja, dann legen wir los mit der Episode und gehen jetzt halt wirklich Schritt für Schritt. Also wenn ihr es noch ungefähr im Kopf habt, dann könnt ihr das natürlich gut nachempfinden. Wir legen los äh, im Park direkt, im Labor und mhm. wir sehen das Vorstandsmitglied, wo ich letzte Woche noch gesagt habe, oder bei der letzten Episode, die wir besprochen haben, dass sie ihn laufen lassen aus Spaß, um ihn zu jagen. Mhm. Und jetzt habe ich aber natürlich den Eindruck, dass sie ihn bewusst haben laufen mhm. lassen, um halt zurückzuverfolgen. Um die Tür zu
0: finden. Vollkommen richtig eine ja. der
1: vielen Türen. Ja. Und äh, ja, und das ist der Moment, den wir schon angedeutet haben. Teddy wird so ein bisschen in die Augen geöffnet, genau. oder? Ähm, genau. Was war dein Eindruck so von dieser Laborszene der allerersten?
2: Äh, fand ich auch gut. Ähm, wir haben jetzt natürlich einen schönen zeitlichen Rahmen, wann das alles ja. passiert. Haben wir komplett eingeordnet bekommen. Und zwar plus minus 14 Stunden, nachdem das alles passiert ist. Ist meine Vermutung, weil dieser... Ähm, ähm, der, der Zusammenfledderer-Knüpfer hat das gesagt, hey, unsere Schicht geht schon so und so lange, warum löst uns niemand ab? Sehr gut. Und genau, deswegen denke ich, dass es irgendwo da in der Mitte spielt. Ja. Ja, das, das fand ich ziemlich cool und auch schlau gemacht. Ich dachte, ja, es ist viel später. So cool, finde ich, wenn man dann sich denkt, so, okay, das ist sicherlich, wir hatten ja letztes Mal über zwei, drei Wochen irgendwie ja. geredet. Und dann sagen wir, nein, das ist quasi in 14 Stunden irgendwie passiert, höchstens. Genau, dann finde ich die Gang auch ganz cool. Und Dolores, Angela und Teddy. Ähm, genau, also ich fand's schon ganz cool auf jeden Fall.
1: Ja, ja. und äh, dann gibt's noch so ein bisschen kleinen Beef zwischen diesem Vorstandsmitglied, ja. ich glaube nicht sogar namentlich, irgendwo drin genau. Blaine Bellamy ist der mhm. Name, gespielt von Christopher May, ähm, der. Ja, halt auch Dolores droht. Mhm. Ja, du weißt gar nicht, was da draußen auf sie wartet, mhm. aber sie weiß es irgendwie. Das sie war hat, auch so ein und sie geiler ist so Übergang. Selbstsicher. So cool. ja. Und dann haben wir tatsächlich, das ist auch ja. wieder schön, ein schönes Musikstück ja. äh, von Rami Javadi, Runaway heißt mhm. es. Und dann gehen wir gleich, genau. was da draußen ist ich in dieser ähm,
2: Wir haben ja irgendwie, ich find, mag ja schon auch gerne diese, ähm, ja, ich das sind keine Catchphrases, aber diese Sätze, die Dolores, äh, finde ich auch sehr poetischen Sätze, die Dolores ähm, bekommt. Irgendwie auch über, ähm, dass sie früher das Schöne gesehen hat in der ja. Welt, jetzt sieht sie die Wahrheit, fand ich sehr spannend. Auch nochmal zum Code Open da den, ähm, den Bogen geschlagen. Und da sieht man, finde ich auch, ich finde das, was ja irgendwie auch Dolores als Figur so cool macht, aber auch die Schauspielerin, ist, dass ähm, ich finde, die Augen sagen so viel aus. Weißt? Du hast da diese, so diesen, diese weiche Gerührtheit, die dann auch so leicht in Tränen schwimmen, die Augen. Aber dann auch so dieses knallharte. Und aber auch dieses Wutweinen fast. Also ich finde das echt sehr ausdrucksstark. Ja, und sehr ich viele mag, Nuancen. Ja, sehr, ja. Und ich mag den Kontrast zum <lacht> geschockten Teddy. <lacht> der ja. ist komplett im falschen ja. Film. Zumindest ja, sieht es so aus. Ja.
1: Aber äh, der kriegt noch seine, sein Awakening. Ich nenne ja, es mal so. Äh, da kommen wir später genau. zu ein paar Szenen auf jeden Fall. Ja, und dieses Musikstück, was ich gerade erwähnt habe, das führt halt wunderbar wunderbar rüber in diese Welt da draußen und ähm, aber erstmal ein bisschen abseits von, von, von mhm. Dolores denn jetzt kommt was, was ich tatsächlich in der Folge auch eigentlich ganz gut finde, was mir auch so ein bisschen gewünscht habe ja. und zwar wir kriegen Hintergründe ja, wir das kriegen Hintergrundinformationen so ja. ähm, zu den Leuten, die, die diesen Park gegründet haben oder die sie die beziehungsweise den Park dann erworben haben von Ford und ähm, äh, Arnold äh Weber äh, und äh, ja, wer eigentlich, wo die herkommen und ja. wie, die, wie, wie dieser Park verkauft wurde am Anfang oder sehen wir halt den guten Logan, für mich nach wie vor ein großer Trottel, aber mm. das wird wahrscheinlich nach der ja. ersten Staffel sich nicht mehr ändern. Ja. Und äh, ja, die hängen halt in der Bar William ist auch mit dabei. Und ja. auf einmal kommt jemand von der sogenannten Argos Initiative.
2: Ja. Aber wir haben vorher auch noch nie den, haben wir den Nachnamen von Logan vorher nochmal gehört? Tatsächlich, ich habe nicht, tatsächlich nicht. Ich habe es hier jetzt, Fett jetzt
1: ist die Bestätigung sozusagen Logan Dallas äh, oder Delos, wie ja. auch immer.
2: Delos ist auch kein Zusammenschluss von dem Buchstaben. Wie ich dachte, so was wie ähm, Dehydrate, Elaboration, ähm, Loss,
1: Association, Association Software. so ja. Ungefähr so. Genau. Äh, nee, ist, ist der, ja. der Familienname ne? genau. und dementsprechend wissen wir, ah okay, das ist tatsächlich anscheinend ja. der Sohn von demjenigen, der hier das ganze Ding zu verantworten hat. Genau, aber wird. ich
2: dachte ja auch immer, vielleicht hat der Man in Black halt ähm, sich einfach so hat sich das halt nach und nach Anteile erkauft. So war das in meinem Kopf. Aber mhm. dass es halt wirklich halt um dieses Familienimperium nochmal geht und ähm, dass es so eng verknüpft ist, fand ich. Und
1: dass er dann so drin ver verbaut ist, so, ja. also ganz tief integriert ja. ist in diese Unternehmungen. Ja. ja, und dann sehen wir halt äh, zwei neue, zu seinem also einen neuen Charakter, äh, gespielt von Zan McLernan, den mhm. kennen einige, sicherlich aus Fargo, der zweiten Staffel, oder eben auch aus Longmire, glaube ich. Äh, ist ein sehr cooler Schauspieler, der spielt Akichita? Akichita?
2: Akichita, ja. äh, Ak 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 ich glaube...
1: Akichita tatsächlich ja? ist die Räumbeschreibung, okay. aber ich habe auch nur Akichita, ich Akichita gehört. Ich habe es
2: auch super komisch aufgeschrieben. Ja. Felix, guck mich da genau.
1: Da <lacht> ja, steht es doch mal an, da kannst du dich kontrollieren. Ah, ja. Irgendwo hier. Nee, da ist Angela, da. Akichita. Das
2: ist sehr falsch. Das Cheetah ist nicht stimmt fast. Cheetah, Ja egal. nicht so, Cheetah. Ja.
1: Es gibt einen Cheetah in dieser Episode, ja. dazu später mehr. Und gemeinsam mit, ich schreibe immer Talula auf, weil ich finde den Namen so cool, aber es ja. ist natürlich Angela, gespielt ja. von Talula Riley. Und ja, und die wollen ihn so ein bisschen bequatschen, den Logan. Weil alle wollen irgendwie einen großen Geldtopf und mhm. AR und VR, was weiß ich, ist krass am Boom, aber sie haben den Real Deal.
2: Ich muss so lachen, weil ja. Westworld halt einfach mal ein kleines Mini-Startup war. Das fand ich ja. das so ein schönes, ja, auch eine kleine, so, nette Anspielung. So eine kleine coda -Bude ja, in F1. Ja, oh, auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> ja, irgendwie raus aus dem Also Silicon Delos, Valley. wenn ihr in uns investiert. So <lacht> ja, sieht's aus, dann arbeiten wir irgendwann nur noch Androiden hier, dann mhm. haben wir auch ein Problem. Äh, ja, und sie halten halt äh, Logan an, dass seine Familie investiert sollte, in dieses Projekt und es wird ja schon irgendwie lanciert von, von Robert Ford und ähm ja. Arnold, die halt irgendwie natürlich dieses Projekt auf jemanden drücken wollen und die ja. Mittel dafür brauchen.
2: Ich dachte kurz, ähm, ob das ähm, im Hintergrund am Anfang nicht fort war, obwohl er schon klar Stimme mm. zu erkennen war, sondern eben diese aki Ah, so. Aber,
1: ja. Nee, das ist dann tatsächlich ja. sozusagen die, die, die Delegation, die sich ah, darum so kümmert. Cool. Und dann sind wir auf so einer Party und dann wird halt so ein Spiel draus mhm. für Logan. Ne? Erkenne, mhm. Versuch zu erkennen, wer hier wirklich mhm. ein Roboter ist. Auch nee, und die
2: Private Demonstrations ja. waren ja auch richtig ja. Und,
1: und dann, dann marschiert er halt da so ja. durch und wir sehen ein paar Gesichter und merken uns am besten schon mal ein paar Gesichter für später. Ich habe auch
2: gleich meine liebe Clementine am Klavier erkannt. Ne? Dieser filigrane ja. Körper.
1: Ja. Ich habe sofort Jonathan Tucker erkannt, mhm. den sehen wir später nochmal. einer Rolle dann im Park. Äh, einige kennen ihn aus Justified, mhm. American Gods hat eine kleine Rolle gehabt. Ähm, diverse Sachen, ähm, wo er mitgespielt hat. Und ich finde, Logan sieht man gleich so eine Art... Besessenheit. Für ja. ihn ist es schon ein spannendes Spiel, oder?
2: Aber ich auch so creepy, finde ich. Und ja, es, es ist, hat auch so einen komischen Unterton äh, wieder. Ja, natürlich. Und das finde ich, das siehst du halt gleich, diese unmenschliche Menschlichkeit. Das finde ich auch echt dieses Geifernde. Ja, Hä? ja. Wer könnte meins sein? Und ja, keine Ahnung. Aber, aber ich
1: muss auch sagen, als dann wirklich sich herausstellt, dass alle ja, Maschinen also, sind, super. ist in seinen Augen auch zuerst mal wow, ja. krass. Aber dann kommt so ein Moment, wo ich denke, das ist für Logan irgendwie unerwartet, denn es sieht für mich so aus, als hätte er so ein bisschen Angst. Findest du? Ja, weil, weil, weil er halt erkennt, wo die Menschheit angekommen ist. Also wo hm. sie jetzt sind. Das dass sie halt komplett jeden und alles bauen ja. können, was sie wollen. Aber siehst das du das, so weil, du, weil du weißt, ist. was
2: noch in der Folge passiert dann? Weil du weißt, was er so alles erzählt glaub, später? Die, die Sache ist ja. die,
1: ich glaube, im ersten Moment war der, war der Eindruck bei mir schon hm. da vielleicht lag es einfach nur an Ben Barnes, ja. der das dann gut gespielt hat oder so, und mir diese Nuance gegeben hat. Mhm. Äh, es wird natürlich noch untermauert durch das, was ja. dann später kommt. Aber wenn ich mich recht erinnere beim Erstmaligen gucken, war schon so da. Mhm. Ja, vielleicht merkt ihr auch gerade, was da passiert ja. ist, weil es ist ja schon auch, ein riesen Einschnitt. Ja, ich
2: fand ich auch ziemlich cool. Und, Sonst, und
1: also ja. da war so ein bisschen, ähm, ja, mein Gedanke. Hm, Weiß er jetzt schon, was damit passiert? Wird er sich dem hingeben? Weil wir haben ja in der ersten Staffel gesehen, dass er es geil ja. findet. Ja, das ist ja voll. einfach so. Ja. Weil er einfach alles machen kann, was er will. ja. Aber in dem Moment war noch so eine, so eine, eine Spur da, mhm. Nee, eventuell... Äh
2: das stimmt schon, er hat auch lange, also auch wie er Angela dann berührt hat und so. es waren so ein bisschen Hemmungen am Anfang noch aber da. Dann so. ist es ja, es aber dann geht so ja sofort ist es diese so, Orgie, die ja, wir zum Glück nicht sehen, weil Logans ich finde, Orgie, ich auch alles
1: klar, wir ah. wissen doch, wie es abläuft, wir haben sozusagen das danach. Ja. Äh, aber das stelle
2: ich mir auch eigentlich gerade... Ich meine, gut, ich bin auch froh, dass wir es nicht gesehen haben, aber mir... Ist er ist durchmarodiert und hat sich halt die genommen, die er halt ich äh, sexy fand? Ich vermute, und dann, ja, okay, gut. Und dann gibt es ja. halt noch
1: so eine Szene, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wo dir das aufgefallen ja. ist. Ähm, Angela zieht sich ja dann wieder an. Ja, na klar, das ähm, geht dir. Ne? Auch ein wunderschöner Rücken, der <lacht> ja. sehr gut entzücken kann. Und dann sieht man Dolores. Ja, habe ich ja auch, auch aufgefallen. Und da war da wieder das Ding, was du vorhin gesagt hast. Ähm, ist sie in dem Moment ein unschuldiges Kind, was nicht weiß, was mhm. passiert ist, Nö, ist nicht. oder registriert sie schon längst, was gerade ja, mit ihrem auch, Gleichen ja, passiert ist? Auch
2: Angela ist. ist kein unschuldiges Kind. Mhm. Wenn man das sieht, also sie haben beide Blickkontakt, ja. ähm, einen Blickkontaktmoment und beide sehen sehr verletzt aus und sehr traurig finde ich. Und ähm, es ist so ein also von zwei Positionen so, hey, mir ist das gerade passiert und ich habe das ja. gemacht. Und irgendwie ich hatte mich keine, damit andere, nicht Wahl. Gehol, ich keine andere Wahl, ich wurde dazu programmiert. Und ähm, ich sehe, dass das passiert ist und muss es nicht machen, aber bin irgendwie in der gleichen Position. Und das fand ich schon auch wieder so ganz klar. Ja, ich habe mir das auch noch dick halt, aufschrieben,
1: ein ja. Fragezeichen im Sinne von Angela mhm. und, und Dolores, ist das unsere Zukunft? Ja. Wurden wir dafür erschaffen? Ja, das erschaffen? ist cool, ja. Und ich, deswegen, ich hab auch wieder so, bin auch wieder so ein bisschen hin und her gewesen, ähm, weiß Dolores überhaupt, was passiert? Mhm. Passt das in ihren Speicher schon rein? Mhm. Oder ist es schon eine erste Erkenntnis, okay, wir müssen da vielleicht irgendwann mal was machen, damit wir nicht für immer diese Sklaven sind ja. von irgendwelchen Menschen?
2: Ich glaube, das passt natürlich schon rein. Und ich habe auch nochmal so über dieses ganze Grundkonzept auch von diesen Hosts nachgedacht. Ja. Ich meine, im Endeffekt willst du ja schon, sie ähm, so menschlich wie möglich haben, damit der Spaß halt dran, Teufel zu spielen. Gibt's ja später auch noch, <lacht> Also quasi, irgendwie den Sünden freien Lauf zu lassen, Menschen zu quälen, ähm, freien Lauf lassen zu können, dass es doch echt wird. Ich meine, ähm, ja, ist halt nicht das Gleiche, wenn du auf eine Schaufensterpuppe einprügelst, ja. die kein richtiges Gesicht hat. Und ähm, ich denke, allein schon mit diesem Grundprogrammierungsgedanken hast du halt ja schon äh, die Grundebene dafür erschaffen, dass ähm, diese, diese Hosts reflektieren müssen, können, auf irgendeine Art, dass das nicht gut ist. Weil so eine Menschlichkeit quasi... Also, damit quasi eine Dolores äh, glaubhaft spielen kann, dass sie gerade nicht gern vergewaltigt wird, ja. muss das ja irgendwie verankert sein.
1: Ja, auch in absolut.
2: Grundsynapsen. Deswegen finde ich das auch durchaus plausibel, dass, dass da was dahinter steht und dass sie dass nee, so eine nicht Empathie nur genau, da ist. Dass die eine sich, Empathie da die ist. Schon, ja, genau.
1: Jetzt ist die Frage natürlich, ja. wie programmiert ist diese Empathie ja. und kann, können Sie vielleicht schon irgendwann dann von alleine diese, dieses Programm überschreiben und wirklich empathisch sein? Also, genau. aber In
2: dem Moment denke ich mir, ist, was, ist es nicht eigentlich auch egal, ob es mhm. programmiert ist oder nicht? Im ja. Endeffekt, auch wenn es eine, eine programmierte Empathie ist, ist sie trotzdem real in dem Moment für die, ähm, für die Androiden. Ja, für die, voll gemütlich. Genau, also es ist ja, das macht eigentlich keinen Unterschied. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ähm, es über, also halt die Menschen gibt, die halt die Hosts vergessen lassen können, um sie wieder auf Null zu schalten. Ja. genau. Ja, dass das, das, so das, das ganze Verträgen Erlebnis rein theoretisch aus ja. Dolores
1: ihrem Kopf rausgelöscht werden
2: genau. kann. Genau, und, halt, und das macht das aber auch nicht existent und das heißt auch, dass es quasi, es hat in der ersten Staffel ganz viel ja. Leid ersparen ja. und und, bla, und dadurch, dass Na, Dolores ja,
1: ja auch immer wieder jetzt sagt, I remember, mhm. kann sie ja auch davon ausgehen, dass eventuell auch das die alles, sich zurück alles ist, äh, also jetzt zurück ist und jetzt kommt sozusagen knüppeldick, ja. sie hat aufgeschrieben, jetzt schreibt sie die größte ja. Quittung aller Zeiten mhm. und äh, stellt die dann ja. aus und ja.
2: Ja, ich glaube ja auch, dass, aber über den Titel können wir vielleicht später noch reden. Oh, sehr gerne. Ich weiß nämlich, welche Reunion? Ja, welche Re Reunion das quasi ist. Ja, Aber, ja gerne. Voll.
1: Ja, wir springen dann noch mal ganz kurz zurück ins Labor. Ähm, sozusagen wird dann so der erste kleine Rahmen mini mini-mäßig geschlossen. Ähm, da sehen wir noch mal Teddy. Ja. Und da ist wirklich der Moment, wo ihm gezeigt wird, das ist, das ist deine Geschichte, Teddy. Du musst ein bisschen
2: lachen, wie Angela den, den, den Gast umbringt vorher noch. Es war auch ein sehr schöner Blickkontakt. Angela... Ja. Also,
1: ja, eiskalt ja. Äh, das Werkzeug von Dolores. Äh, komplett treuer geben. Ja, und äh, Teddy finde ich, das fand ich wirklich gut von James Marston, weil es wirkte so, ich hatte so Mitleid mit ja. ihm, aber es war auch sehr überzeugend emotional ja. gespielt, so richtig menschlich in ja. Anführungszeichen, weil er halt so ist, ja. Ja, also, das ist meine ja. Realität. Ja. Das war schon gut verkauft. Ja, auf jeden fand Fall. ich auch. Ich
2: fand es auch interessant, dass halt, ähm, also dass äh, Dolores ihn ja sagt, hey, frag mal, warum die das machen so. Also ja. sie hat ihn schon in der Bahn lenkt so, weil er ja auch völlig gut, warum sollten, warum sollten, nämlich auch diese programmierte Empathie, warum sollte irgendjemand sowas mit anderen Leuten machen? Genau, warum, ne? Ja. Ja, und das fand ich schon, ja, fand auch die Antwort fun, ziemlich krass. Na, So viel zu dem Funny-Podcast mit ja. Felix und Anna. Willkommen, fun, Hashtag Pfanne. Hashtag Pfanne. <lacht> 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 ja, aber fand ich auch, ich fand es auch sehr emotional und auch sehr gut gespielt und ähm, ich mochte auch, dass es nicht, dass er nicht gleich so in der in der Rolle geswitcht ist zum super, ähm, ich bin mir selbstbewusst, ja. conscious Teddy, sondern wirklich auch noch dieser, dieser Übergang sehr fließend Schock. war und Schock und, ja. Oder was was er halt gerade für, was halt was schlägt gerade an so die die wirkliche menschlichkeit oder das programm fand ich sehr ja, spannend ja
1: definitiv äh, ja. gut für James Marston, für unseren strahlenden Prinzen ja. <lacht> mit Cowboy-Hut. Äh, gute Szene für ihn auf jeden Fall. Jetzt gehen wir gleich weiter zu einer Szene äh, um einen Charakter, der ja auch schon letzte Woche bei uns mhm. ein bisschen kontrovers diskutiert wurde, und zwar The Man in Black, okay. der alte William.
2: Inside Park habe ich es genannt. Äh, ja, <lacht> ja ist vollkommen richtig.
1: Ich, <lacht> ja. Ähm, und da muss, habe ich zu Anna auch schon im Vorgespräch gesagt, dass das ganze Man in Black-Ding in dieser Episode für mich auch so ein bisschen schwierig war, weil ich weiß ja. nicht, alles andere hat so schön ineinander gepasst. Mhm. Natürlich gibt es auch hier gute Parallelen, weil wir sehen auch den jungen William, ja. äh, wie er halt diesen Park sozusagen seinem Schwiegervater ja. schmackhaft gemacht ja. hat und dadurch gibt es auch Schnitte und Übergänge von Szenen, wo das alles Aber das gehört
2: für mich einfach zu Dolores Geschichte und deswegen passt es da gut rein. Ja. Und ich finde den jungen William top, muss ich wirklich sagen. Ich finde das alles, was ihr fahre, super. Ich finde, mag die Interaktion von Dolores und William nochmal sehr gerne, aber ich finde halt dieses Der Alte. Ja, der Alte, der
1: Der Alte hat seine eigene Quest sozusagen ja. und ja. die ist für mich auch noch so ein bisschen hm, mal mhm. gucken, ich, man, man kann erkennen, wo sie glaube ich das zusammenführen ja. wollen, gerade am Ende der Episode. Ja. Aber sprechen wir erstmal um den Anfang und ja. ihn, und dann geht es ja eigentlich so ein bisschen los wie für den guten Lawrence, gespielt von Clifton äh, Colin Jr. in der ersten Staffel, wie auch in der ersten Staffel schon, äh, wieder aufgeknüpft, ja. kopfüber über den Ameisenhaufen und er muss gerettet werden vom Man in Black. Ich
2: musste sehr oft zurückmachen. wie heißt jetzt, Wie hieß er nochmal? Lawrence, <lacht> La Lagos, Laros, Kraft Kraftgalasch <lacht> Ja, genau.
1: ja, irgendwie so. Ähm, ja, auf jeden Fall wird er sozusagen gerettet, wird für irgendwas aufgeknüpft, mhm. ist egal, eigentlich was genau. Aber, äh, was ich ja da ganz interessant fand, ist, dass halt der Man in Black halt die drei Typen da einfach so abprüft, ja. und einer rappelt sich nochmal auf und greift ihn an. Ja. Und da hatte ich gleich ein anderes Gefühl bei Man in Black, dass er merkt, okay, jetzt geht's wirklich um mein Leben. Mhm. Das fand ich gut irgendwie. Ja. Dass er merkt, okay, das Spiel ist nicht mehr das kontrollierbar ja. und dementsprechend war es auch wirklich ein Todeskampf. Ja. Und ähm, und dann war aber auch, nachdem er ihn halt erschossen hat, sein Angreifer, so eine perverse Freude da. Ja. Ich habe aufgeschrieben, er findet es geil, weil er ja. genau weiß, endlich hat das Ding Einsätze.
2: Genau, und aber auch dieses, ich meine, das ist auch ein bisschen traurig für ihn, denke ich mir, wenn er es jetzt auch so geil findet, dass er potenziell sterben kann. Ja, also, super traurig ja. Für,
1: für eine Person eigentlich, voll. so so mit so einer Mentalität zu leben.
0: Ja, ja.
2: so, oh, ich könnte sterben, ich will nicht sterben, oh geil. Ja. ja voll, aber es ist halt... Ich glaube halt, es sagte ja dann in haben wir später dieses, ähm, das es wird in 20 Jahren, wird das die reale Welt sein. Hm. Ich mein. Also, dass er dann Knacks weg hat mit diesem ersten Westworld-Besuch. Ich meine, da brauchen wir eh nicht. Definitiv. Aber da vielleicht später zu noch mehr.
1: Hm. Aber, wir steigen ja, ja dann auch ein, wir gehen ja dann rüber mit den beiden in so eine Spelunke, in ja. so eine Bar. Und äh, da wird erstmal laut, rufe ich laut Cheater durch den mhm. Raum, ja, weil Cheater. der einfach mal mobelt mit so einer komischen, so einem mini äh, Gerät, mit ja, dem Verbandskasten zusammen, mit der zusammenflicken ja. zusammen kann. Ähm,
2: Auch das finde ich witzig, dass er quasi, wahrscheinlich hat er schon so oft versucht, die Sicherheitsregeln zu umgehen. Ja, der halt kennt, glaube ich, da wirklich
1: jeden, ja. jedes Easter Egg, ja, <lacht> jeden jede versteckte, versteckten Eingang. Mhm. Ähm, also, und dann wird es aber so ein bisschen problematisch für mich, denn äh, er möchte, dass Lawrence ihm hilft, seine ja. Ziele zu erreichen. Und, ja, und da frage ich mich, warum sollte Lawrence ihm helfen? und dann kommt so eine so eine so ein Gespräch zwischen ihnen äh, und da so ein bisschen weil er dafür programmiert wurde von von mhm. von Hilfe zu sein für mhm. jemanden äh, und dann dann kommt dieser Monolog über dieses gottlose Land ja, was ja alles ja. irgendwie sinn ergibt. macht
2: ja alles sinn klar aber,
1: aber mir fehlt so ein bisschen die die die, die, die das Grundinteresse daran, dass der Man in Black jetzt auf diese Mission geht. Genau,
2: also ich also finde das, halt, das, ja, das, ja, total. Ich denke mir, gut, äh,
1: Was habe ich ja. jetzt direkt davon? Ich mag ja. A Terrace Nightmare ja. wahnsinnig <lacht> gerne. Der Monolog ist super. Mhm. Schön, A Place Where I can Sin and Peace ist großartige mhm. Zeile. A Place
2: <lacht> Hidden From God, habe ich auch hier aufgeschrieben. Das ist herrlich, ja. das, das
1: hört sich schön an ja. und gut an und geht wie wirklich wie mhm. Öl äh, runter. Aber so ein bisschen kalt lässt mich das schon.
2: Ja, und also ich finde auch, genau, ich finde diese Quest-Geschichte einfach nicht mehr spannend, muss ich sagen. Ähm, es gab später noch ein, also einen schönen Moment dann, finde ich, wenn er da in dieser anderen Stadt ist. Mhm. Aber halt dieses, also ich finde auch nur, weil, weil jetzt irgendwie äh, der Man in Black sagt, ja, du bist so programmiert, deswegen musst du mir helfen. Aber auch, weißt ähm, du, was ist das so? Und dann halt der Monolog. Und dann sagt er, ja, wir, wir, finden zusammen unseren Weg nach draußen. Und gut, das ist vielleicht ein Anreiz, dass Lawrence jetzt nach draußen irgendwie ja, kann. Aber, ja. also, ich so schwach, dann würde ich auch nicht ihm helfen, würde ich sagen, ey, ich gehe mit der Blonden mit den Knarren. Würde ich echt sagen. Eben. Also, weißt du? Und, ähm, und, dann sagt er am Ende noch, dass er dann, ähm, am Ende will er den Goddamn Place, äh, downburnen.
1: Down Dinglish, <lacht> bam. Also, er gibt also sich nicht seinem ja. Schicksal hin und wird diese ja. Welt zerstören. Ja, ja, also,
2: ich weiß nicht, sorry. Das ist mir auch irgendwie,
1: ich glaube, er sagt oh. es nur, weil im Endeffekt nachher eine Szene kommt, um zu zeigen, dass er in der Vergangenheit, was als junger Mann gemacht hat, was halt ja. diesen, diesen Ort erst so stark gemacht ja. hat. Und dass er halt diesen Fehler vielleicht beheben will. Deswegen ist in dem Moment nur diese Szene drin. Aber, Aber die ergibt halt, ja erst ja, Sinn, nachdem genau. später die Szene das kommt. Das
2: finde ich auch. Da, dann ergibt da sie Sinn. Und ich finde auch, dass das Ganze, dass das passt gar nicht zu dem Charakter, wie wir in der ersten Staffel kennengelernt haben. Zu diesem, ich würde
1: davon ausgehen, oder, dass er eigentlich dieses, dieses Spiel jetzt so sehr liebt, dass er einfach da ja, genau. bleibt. Und jetzt ja. auf einmal kommt dieses Megaziel, okay, ich muss doch irgendwas kaputt mal. Vielleicht ist das für ihn jetzt wirklich dieses Game. Ja. Aber das kommt dann doch so ein bisschen... Also ich dachte so, okay, mach es. Aber äh, die Sache ist die, wir sind eh nicht auf deiner Seite. Ja. Von daher ist es schon mal so uninteressant. Mhm. weil ich glaube, der Großteil der Zuschauer mhm. ist eh auf der Seite ja. von den Androiden. Genau. Und äh, wenn, der, wenn der Black, der wird jetzt zum, zum Gegner von ja. denen. Und er sagt, ja gut... Ja. Versucht dein Glück, aber ganz ehrlich. Ja, genau. <lacht> ich glaube, es wird schwierig.
2: Was ich mochte, ist tatsächlich an der Sache. Also klar, die an Analogie auch so, ähm, Dolores baut irgendwie ihre Armee auf, sucht sich Allies, er will sie auch Allies suchen und scheitert dran, muss mhm. seinen Weg allein gehen, bla. Also, der erste Schlaf musste sie ihren Weg alleine gehen, um sich zu sich selbst zu ja. würden. Gut, nette Parallele. Finde ich jetzt aber nicht besonders geil. Was ich spannend finde, ist, dass wir durch Dolores verschiedene Flashbacks und Rückblenden erfahren, dass William und Dolores mehr Erfahrungen und ähm, quasi Dinge miteinander geteilt haben, ähm, als dieses eine Abenteuer. Ja. Das finde ich spannend und das macht es auch, ähm, macht für mich auch tatsächlich die Dynamik zwischen den Figuren wieder spannend. Das ist, da bin ich gespannt, was es ja. halt... Jetzt habe ich sehr oft spannend und gespannt nee, gesagt. Ich, 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 also weißt so. du, halt, okay, ist es nämlich doch nicht so, so eindimensional, wie wir denken, dass er irgendwie ein Arschloch geworden ist ja. und so dist und sie gequält hat. Haben sie doch irgendwie... Weißt, weißt du, was, du? Ich, was das
1: Problem gerade ist? Weil ja. ich finde das genau richtig, was du sagst, aber diese Beziehung zwischen William und Dolores ist ja wirklich nur der junge William genau. und Dolores. Der alte William, der Man in Black, ist gerade so weit weg von ja. dem ganzen Kram, genau. dass selbst wenn sie versuchen, über Schnitte mhm. und über gemeinsame Handlungsstränge ja. in einer Episode diese Verbindung herzustellen, ist da das eine große stimmt, Distanz. Ja. Das Und deswegen ich ist da, ich, fehlt da ja noch ein bisschen der Bezug.
2: Ja, ich hoffe nur, also das ist was, wo, ich, wo das Interesse bei mir bleibt, weißt mhm, du? Vom Gegenwartswilliam, wie ich es mal nenne. Also, wie gesagt, sonst... Der hält
1: dich dran, damit der, du halt. Damit ich mir denke, okay, was, ja.
2: kommt von den, also, äh, was kommt von den beiden Charakteren zusammen noch im Dialog oder sonst irgendwas? Ja. Was passiert da mit denen? Sonst muss ich auch sagen... Ähm, ich finde, gut, ich habe das Western-Setting auch ein bisschen lieben gelernt, auch wenn es nicht ja. so mein Genre ist eigentlich, aber das ist jetzt auch so und dann sind da wieder diese versifften Typen und ringen Whiskey Whisky und hängen Leute auf und bam, balabum, <lacht> boom, krach, ne, weiß ich nicht, das ist irgendwie, finde ich nicht besonders ja spannend.
1: Ja, äh, da werden wir sehen, wo es hingeht, ja. wir sprechen gleich nochmal über den Man in Black, wenn es nach Pariah geht, ja, äh, wo es dann weitergehen soll für ihn und Lawrence. Ja, und nochmal kurz der Sprung zurück ins Labor zu Dolores, da mhm. foltern sie so einen Typen mit ist es diese Körpermasse? Ja. Die Sieht Androi so ein bisschen aus wie Marshmallow. <lacht>
2: die <lacht> sogenannte Androidenmilchfolter. Hast du noch nie davon gehört, Selig? Ich habe
1: Körpermasse ja. aufgeschrieben, tatsächlich. <lacht> Androidenkörpermasse. Äh, ja, scheint nicht so angenehm zu sein. Und dann kriegen sie ein paar Informationen halt, ne? wie groß die Gegnerschaft sein wird. 600 bis 800 Leute. Äh, sie brauchen mehr Verbündete. Und dann ist es eigentlich so ein relativ einfach für den Plot erstmal mhm. so als Info. Wir finden neue Verbündete. Mhm. Und zwar über die Konföderados. Ja, diese genau. ähm, Südstaaten. Äh, Revoluzzer, ja. ähm, die sich halt irgendwo noch im Park befinden und dann reaktivieren sie so einen anderen. Ist so geil. Wir nehmen
2: den. Und, ja. Aber mein erster ja.
1: Danke war ganz ehrlich, mhm. wenn sie jetzt einfach den reaktivieren. und Sie brauchen irgendwie eine Armee. Mhm. Warum reaktivieren sie nicht einfach alle oh, ja. Hosts, die diesen verdammten Park jetzt mittlerweile irgendwo tot rumliegen?
2: Ich glaube, dass halt nicht alle ähm, unbedingt noch zum Kämpfen. Ja. Dass sie noch unbedingt kämpfen können. Okay, aber es müssen ja trotzdem halt, Tausende brauchst, sein, die man stimmt. irgendwie so
1: eine, wie so bei Game of Thrones diese Armee ja. der Untoten. Aber ich
2: glaube halt, wenn du irgendwie, das ist ja schon sehr viel Menschen nahe gebaut. Ja. Und wenn du ich meine, sieht man auch bei Arnold, ähm, nicht Arnold, ähm, hier Bernard in der letzten ja. Folge, ähm, dass, der kann zwar so rumlaufen, versteht das auch alles, aber die, das, das, die, das Hirnwasser tropft halt irgendwann doch raus, weißt du? Also, ich glaube halt, die der bräuchten erstmal, die bräuchten erstmal eine Armee von so zusammenflickern, um dann halt die andere Armee wieder so, zu mit diesem kleinen
1: Gerät halt.
2: <lacht> ja, ach, geil. Ja, das wäre halt, jetzt, ja. ja. Aber was meinst du, warum diese Androidenmilch, wussten die das, dass der menschliche Haut drauf reagiert? Und, ähm, was ist das? Also was kann das ja, sein? Weil Ahnung. im Endeffekt replizieren sie ja auch menschliches Gewebe ja, ich weiß, an diesem Haus. Vielleicht,
1: die, vielleicht ist es auch eine ganz normale Masse, die dann aber einfach erhitzt wurde. Also das es war doch schon gesehen. ganz klar, komm,
2: auch dieses Bild, wie die den rausziehen. Das war ja. dieses Schöpfer, <lacht> dieses Schöpf, also er, ähm, erschaffene Person, Gegenstück. Ich, gut, oh, auf der anderen Seite, wir machen auch den, ja, ich komme daher aus, die machen mich mit so einer blöden Milch. Also rein damit. Ne? Ja. Also vielleicht war es auch nur ein Versuch.
1: Ja, gute Frage. Ja. Ähm, ich, kann's ja, ich, ich weiß nicht, ich kann es euch nicht vorstellen, weil wir haben ja auch, das ist ja auch so ein neuer Hintergrund mhm. irgendwie, dass alles, was jetzt so hinter den Kulissen abläuft, wird jetzt so ein bisschen mehr mhm. beleuchtet äh, und wir müssen mit diesen Informationen mhm. irgendwie umgehen, was auch öfters mal zu hören ist in der Episode, ist irgendwie the real purpose of this mhm. place ja. und da fragt man sich auch, okay, was ist denn jetzt eigentlich genau. der Sinn und Zweck dahinter und dazu habe ich später auch noch was, aber das machen wir wahrscheinlich, ja. glaube ich, ganz spät ja. im Spoiler-Teil äh, und äh, ja, Dolores mhm. hat ja auch so ein vagen Ding, also so, 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 ein, so ein vages Ziel, wo es hingehen soll, also sie weiß es, aber ja. wir wissen es natürlich nicht.
2: Ach, das, hat, ja, auch das fand ich auch sehr. Das ist ja, natürlich auf voll. der einen
1: Seite spannend, ja. auf der anderen Seite sehe ich da auch ein gewisses Risiko, mhm. wenn man das zu lange hinaus zögert und dann ja. so, ja. Aber ich
2: dachte ich ja, dass es eine ganz andere Richtung geht, deswegen ähm,
1: bleibst du, bist du zufrieden? Ich bin
2: relativ zufrieden. Ich habe ein paar Mal, ich habe dann so ein Standbild angeschaut von diesem Platz und dachte ja, ich verkenne nichts, ich erkenne nichts. <lacht> Aber gut, ja.
1: Ja, ähm, ja, soweit zu diesem Labor. Wir machen jetzt wieder einen kleinen Sprung zurück in die Vergangenheit und zwar an den Anfang des Parkes. Bist yeah. du mit deinen, äh, dein, äh, Ich bin bei Perfekt. dir. Ich bin Sehr bei schön. Dolores
2: Flashback in Denn ihren Loop.
1: wir sehen sozusagen äh, Speedwater äh, in seiner frühen Entstehung, äh, tatsächlich ist Armistice, die wir ja mhm. äh, kennengelernt haben in der ersten Staffel als äh, krasse Bandida, mhm. äh, hier jetzt die äh, mhm. Sheriff irgendwie unterwegs, man sieht sie mhm. kurz und äh, Dolores und Teddy gehen ihrem normalen Loop hinterher. Und dann taucht auf einmal eine neue Figur auf, äh, alles häl ja. hält an.
2: Weißt du noch ganz kurz, wie der Übergang war von den beiden Szenen? Da war nämlich auch ziemlich gut. Das war, ist ja, die Übergänge finde ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also halt auch zu mm -hmm. den Flashbacks. Und ich glaube, wir hatten auch, es ist jetzt wurscht, irgendwie ist nicht so wichtig, aber es gab da, glaube ich, auch einen ganz coolen Übergang. Ich glaube, es war ein so, 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 so,
1: ein, so ein schwenkender ja. Shot hinter Dolores, wie sie halt auf ihr Pferd zugeht. Und es hat ja, ja mit Dolores aufgehört, wie sie genau, sagt, aber ich the glaub, es purpose hat die purpose of this place.
2: Genau, aber ey, super, genau gut, dass du sagst. Also, das ist der, der Satz. Ich meinte nur, dass sich halt auch das, das Gesagte sehr schön ja, drauf bezieht. das Weil sehr oft, so oft, wenn man, man darauf achtet.
1: Das ist wirklich ganz oft... Das war eigentlich der Sinn und Zweck von ihr, irgendwie, dieses dieses Mädel zu sein, das halt irgendwie hilflos vielleicht in dieser Stadt rumläuft, aber da ist natürlich mehr dahinter.
2: Ja, das finde ich auch geil, weil sie erinnert, ist ja egal. erzähl mal was passiert, dann können wir ja. Also, nee, also nur kurz, um <lacht> ja. das zu
1: umreißen, also wir sehen sozusagen dann den 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 Geldgeber, den eigentlichen genau. ring äh, James oder Jim Delos, äh, gespielt von Peter Mullen, auch ein ja, sehr cooler sehr Darsteller. Cool. Der, der Akzent war auch geil. Ja, äh, ja. gebürtiger Schotter und ich bin mit meinem schottischen Akzent jetzt nicht so gut, Aber das hat sich schon sehr in die Richtung angehört. Mhm. Ähm, man kennt ihn aus Top of the Lake zum Beispiel mhm. der ersten Staffel. In äh, hat er jetzt auch mitgespielt. Und diverse andere Filme zwischendurch. Ist ein echt guter Typ. Mhm. Ich mag ihn sehr gerne. Und er bringt auch gleich so eine kernige no bullshit attitüde mit, ja. die mir sehr gut gefällt. Und er geht sehr interessiert durch. Mhm. Aber halt auch so ein bisschen amüsiert, möchte ich meinen, mhm. oder? Weil er traut dem Braten. Ja. Ich denke so wie fandest du, dass er gleich äh, zu dem jungen William gesagt hat, der sehr gut äh, mhm. vorgestellt wird? Auf mhm. einmal ist er hinter ihm. Ja. Wie so einer, der halt wirklich diese Idee auf jemanden draufdrücken will. Und dann sagte ihm halt so der, der, der Jim dallas äh, ja, das Ding, das wird sich zwei Jahre, dann ist das wieder gegessen. Ja, und, das lohnt sich und ich glaube nicht an die Zukunft
2: mehr. Er glaubt nicht <lacht> an Fantasie, er glaubt nur an ja. Realität. Fand ich auch irgendwie ganz cool. Ich fand's, also, allein schon diesen Loop nochmal zu sehen, das gefällt mir immer, wenn darauf nochmal irgendwie ähm, zurückgegriffen wird. Dann, ähm, ich finde es halt, was, was mir wirklich auch so gut an diesen Flashbacks gefällt, ist, dass wir, ähm, dass Dolores uns die zeigt. Oder Dolores sie ist immer gar nicht, irgendwie Teil davon, ne? Teil davon, ist aber ja gar nicht interagiert. Das sehen es ja schon aus Williams Perspektive so ein bisschen. Oder wir sehen halt die beiden interagieren, die sind auch definitiv die Hauptcharaktere in der Szene. Aber ähm, Dolores erinnert sich halt jetzt und weiß halt ganz genau, Also sie, sie erinnert sich auch an diese Szene. Ich meine, das finde ich, ist sehr ähm, schön subtil gemacht. Und, das ähm, ist so die Summe dieser Ereignisse,
1: ja. die sie dazu gebracht hat, was sie jetzt tut. So. Und genau. am Ende, wir können ja schon mal vorbeigreifen von diesem Moment, von dieser Szene, laufen sie ja nochmal an Dolores vorbei. Und ja. ich habe so ganz genau darauf geachtet, ist da ja. eine Bewegung? Ist sie wirklich festgefroren? Ja, und selbst wenn sie Augen. sich nicht bewegt, ja. äh, nimmt sie das jetzt gerade schon mit? Ja. Registriert sie das? Ähm, weil, wem spricht denn davon? Mhm. Äh, perfekte Marktforschung. Mark ja, ja. Da kriegst du, kriegst du alles raus mit den Leuten, die du brauchst. Was man alles halt aus, aus dem Ding mhm. machen kann. Ähm, und damit kriegt er im Endeffekt ja auch dann seinen ja, genau. Schwiegervater. Und, das, und wenn das wissen, alles von ja. Dolores ja. registriert wird, ja. dann nimmt die das natürlich mit für die Zukunft.
2: Genau, und es ist ja auch ihr William. Also auch dieses, also diese Reise gab es ja zwischen den beiden. Und ich glaube auch diese Liebe gab es zwischen den mhm. beiden, auf jeden Fall. Ähm, genau, was ich auch witzig fand, ist, dass diese Marktforschungsidee ähm, in diesem abstrusen da, mit meinen Lieblings-Host-Drohnen ähm, äh, Nee, doch doch äh, Drone host Drone-Host, genau. Ja, genau. Ja. Ähm, dass es das auf so Mist gewachsen ist, und ich eigentlich auch ziemlich schlau. Ähm, also, das aber ich dachte ja auch nicht dran. Ich dachte nur, das wäre halt diese Delos-Corporation. Die war halt Riesendick. so nicht greifbar. Ja,
1: du hattest kein Gesicht ja dazu war. gehabt. Und jetzt ja. wird ganz klar, okay, es ja. gibt eine treibende Kraft in dem ganzen Unternehmen und das ist nun mal die junge das ist Crazy
2: Young William.
0: <lacht> ja. Ja. Und
1: der halt komplett Voll. überzeugt ist. Und ich finde, Jimmy Simpson legt halt in seiner, in seiner Performance so ein so was Diebisches ja. mit rein, so ein bisschen. Was mhm. durchtriebenes, was sehr Kalkulierendes. Ja. Äh, ganz oft äh, hat immer noch so was, was Jüngelhaftes, finde mhm. ich. Was ihm ein bisschen vielleicht unschuldig erscheinen ja. ist. Aber das ist Fassade.
2: Aber was ich ja, genau. Ich finde aber auch, dass er halt... Der ist nicht nur durchtrieben böse. Der ist auch nicht gebrochen. Ich finde nee. halt, der ist schon erst irgendwie vielschichtig. Auch halt diese, wie Dolores ansieht. Und irgendwie, ähm, wie er auch mit ihr interagi interagiert. Und sie, sind ja, sie ist perfekt und sowas. Das ist halt alles so... Das ist halt die andere Seite der Medaille. Ja. Das ist, das er hat irgendwie das ja. Licht
1: gesehen, aber es reicht ihm nicht. Er muss ja. richtig in die Sonne rein. Ja, der ist einfach erst, glaube
2: ich, was halt, ich glaube, dass es das ganz auch sein persönlicher Rachefeldzug ist, dass sie nämlich nicht Reality ist, sondern Fantasy. Also, ich meine, es ist halt. Sie ähm, zu knechten
1: für alle, für, für Ja, ihre also ex nicht nur Lebzeiten. unbedingt sie,
2: sondern halt diesen ganzen Park, so. Und ja. also Es ist ja auch immer wieder Thema, auch für den alten William, dass es nicht echt ist, dass sie irgendwie, ähm, jetzt, ja, jetzt schon, dass sie halt, dass sie jetzt frei sind alle, frei sind zu handeln und es ist eher quasi eine ebenbürtige, ja. Ähm, Person hat. Und das ist ja auch dann später noch viel Thema mit, okay, Dolores ist, was ist sie, ein Thing oder ein Spiegel sonst irgendwas, ne? Ja. ja. Und halt nee, dieses stimmt. Fantasy versus Reality.
1: Genau. Und ich glaube, wir wir austoben. Schon, ja. Es ist schon sehr durchdacht und es sind immer diese Sprünge, deswegen, da sehen wir ja auch dann die 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 Berechtigung von den Men in Black-Szenen, ja. ja. weil man kann da viel zurückführen auf jeden Fall. <lacht> Nun denn, springen wir weiter zu einer weiteren Szene oder zur nächsten Szene und zwar, ähm, da gibt es das Aufeinandertreffen zwischen unseren zwei Hauptcharakterinnen, sozusagen, äh, Dolores und Maeve. Ja. Und äh, ich habe ja tatsächlich äh, im Vorfeld der zweiten Staffel gedacht, dass die beiden viel Hand in Hand arbeiten werden. Aber jetzt gibt es hier irgendwie den, die die eindeutige Botschaft, nö, die sind vertreten verschiedene Ansichten und äh, Maeve macht ihr eigenes Ding. Ich spielt ist auch keine geil. größte Rolle in dieser Episode, muss man sagen, äh, im Vergleich zu Dolores. Das ist schon Dolores, ihre mhm. Geschichte. Ähm, aber das war irgendwie, war da auch gleich Druck auf dem Kessel, oder? Ich das habe ich das falsch gelesen. Ja, doch,
2: doch, total. <lacht> aber ich, also ich habe erst mal ein Herz gemalt, obwohl es dann gar nicht so herzlich war, weil es sich ja von anzugucken gesehen in, habe. Ich noch in der
1: Dunkelheit, ne? Und dann treffen ja. sie aufeinander.
2: Ähm, aber, okay, was wollte ich dich fragen? Ich hab's vergessen. Wolltest du mich
1: fragen, wie unfassbar lächerlich Lee aussieht? Ich musste so laut brüllen. sah aus wie so Huckleberry Finn oder Tom Sawyer mit so dem Esel und so einem Strohhut und so einer Latzhose, glaube ich, oder? Ich fand es unfassbar witzig. Haben
2: die sich vorher schon mal getroffen? Nee, ne?
1: Maximal vielleicht mal in Sweetwater beim Weg gelassen. Aber
2: wir haben das, glaube ich, nie thematisiert gesehen. Ich glaube, die waren getrennt voneinander Deswegen fand ich es, glaube ich, so toll. Ja. Ja, also ich fand's richtig Und sie cool. wusste, ja. wer sie ist. Also Maeve ja. hat ja gesagt... Maeve äh, weiß
1: alles, Mayfurt ne, ist die, ja, der die Overlord, die Overlord. Und dann ja. will ja Dolores ein bisschen einfordern, hey, du musst auch für die Freiheit von uns kämpfen. Und sie, naja, bin ja. ja schon frei und ich mache jetzt mein eigenes Ding. Mhm. Was ja auch irgendwie an und für sich menschlich ist, in Anführungszeichen. Dass sie an sich mhm. selbst denkt und dann das, was sie halt erreichen will, mhm. und zwar ihre Tochter zu mhm. finden.
2: Was ich da halt interessant finde, ist halt, dass du halt so eine, du hast halt Maeve, die sich halt auch aus ihrem Loop befreit hat, hat aber sich ganz anders ähm, hochgearbeitet hat. Ja. Ich meine, die hat sich halt einfach zum Superhuman erhoben und hat ihre <lacht> ganzen Regler auf volle Power gestellt. <lacht> was auch, finde ich, sie zu einer ganz anderen Person oder Figur macht. Weil, sie stellt auch so schöne, ähm, beißende, miese Charakterfragen an Dolores. Bis jetzt wurde so, Dolores noch nicht einmal ja, ja. hinterfragt. Genau, dieses, ja, okay, du fühlst dich, du, du, du fühlst dich jetzt frei zu kämpfen? Und du fühlst, du bist frei, dass du die Anführerin bist. Und du bist da, warum einfach bist du, so. Genau, einfach so, Warum bist du eigentlich die Anführerin? Warum denkst du, dass sie dir alle folgen wollen und du denkst, es ist dein eigener Weg? Das Fand wird, ich auch ja. sehr
1: gut, weil wir müssen ja jetzt ehrlich sagen, Dolores, gut, wir sind jetzt in der zweiten Folge ja. der zweiten Staffel, aber bis hierhin ist sie halt so die unaufhaltbare Macht ja. und niemand hinterfragt sie und alle folgen ihr. Und Maeve ist halt schon längst so weit, dass sie in der Lage ist, Sachen selbst einzuschätzen und zu bewerten. Ja, und deswegen total. sagt sie, okay, ja. also das ist dein Weg, aber ist es auch der richtige? Und auch die mein, Zusammenhänge komplett. und blutige Spur also, der genau. Verwüstung hinter ja. dir und äh, äh, <lacht> gleiche Münze. Gut, das mag ja. vielleicht dann irgendwann gerecht sein, weil Maeve will sich ja auch in gewisser Art und Weise rechnen, Auf hat sie auch Fall. schon gerecht. Aber ja. dennoch ist es schon von Dolores in gewisser Art und Weise auch wieder vermessen zu sagen, ich bin die Lösung. Ja. Also
2: begreift <lacht> doch schon wieder dieses ganze Konzept ganz anders, glaube ich, Maeve. Ich meine, die hat sich auch viel mehr in der in der wirklichen Welt, auch in der wirklichen Welt von Westworld aufgehalten. Ich meine, wie oft die sich halt umbringen lassen ja. und dann sie hat auch tatsächlich schon richtige Freundschaften geknüpft mit äh, Menschen. Also ja. hier diese Typ, der ihr Samurai World gezeigt hat, wo sie ja auch gesagt Richtig, hat, nee, du bist... Felix war sein Felix. Name, werde ich niemals vergessen. Woran, woran, woran liegt das wohl, das der gute Felix? Halt auch dieses, ähm, ja, du bist keiner von uns, aber du bist einer von den Guten so ungefähr. Also ja. das hat Dolores auch in in dem Sinne nicht. Sie hat nur ihren komischen Gottkomplexbesessenen Sie Gott, nimmt jetzt, sie jetzt so einen Million. komischen
1: ähm, äh, Laborratte mit, äh, so ja. einen, der flickt, ja, aber gut, der hat, hat stimmt, sie ja. keine persönliche Beziehung. Der noch ist einfach nicht. nur. Das habe ich ja auch kommt das,
2: ne? ja. Sie hat einen Flicker mitgenommen Richtig. und habe wollte ich noch sagen, dass ich nicht auf jeden Fall nicht Flicker sagen werde, <lacht> weil ich das ein dobes Wort finde. Ja, ja gut, du hast
1: es gesagt? Ja. Ist okay, Egal. ist gekauft. Ich fand
2: auch spannend, ganz ganz spannend, dass Maeve ähm, hier Teddy gefragt hat, ob er sich frei fühlt. Ja. Do you feel free? Und der sah überhaupt nicht frei aus, weil der Moment mal, stopp, ich habe gerade gemerkt, die wollten mich alle umbringen, und ähm, aber jetzt laufe ich der hinterher. Und die will, Wo's dass ich, ich das? andere umbringe. Ja, ja. Voll, voll spannend. Das war ja. gut,
1: ja. Und ich möchte mich noch auf keine Seite schlagen, ja. äh, weil ich finde, beide Frauen vertreten Standpunkte, die ich nachvollziehen kann. Ja, voll. Ähm, Jedoch finde ich es gut, dass ja. das auch hinterfragt wird einfach. Ja.
2: Und es stimmt auch nicht, dass ähm, Dolores keinen Bezug zur wirklichen Welt hat, so, ähm, weil sie erinnert sich ja auch, mm. aber mehr bewusste Momente in der ja. wirklichen Welt. Und wie gesagt, dieser Badass-Move von Maeve, ich werde es nie vergessen, wie sie da äh, komplett nackt auf diesem OP-Ding saß und ja. sich mit dem eigenen Tablet da die ganzen Regler hochgestellt hat. Das ist super cool. Ready for an Upgrade, ja. so sieht es <lacht> ja. aus. Ja,
1: das, war, das war sehr cool in der ersten Staffel. Und hier wirklich ein schöner Clash, ich nenne es auch ja. mal so zwischen den beiden. Wir machen gleich weiter mit einer Szene um Dolores und für mich war das eine, die nochmal unterstreichen sollte, eigentlich, wie mächtig und wie ja. cool sie ist, einfach nochmal. Deswegen weiß ich nicht, wie, also, sie war in dem Sinne notwendig, zu zeigen, dass sie jetzt eine neue Gefolgschaft hat. Mhm. Wir sprechen konkret über den Moment, als sie sozusagen die Confederados aufsucht, mhm. in irgendeiner so Scheune. Ja. Ähm, und da sitzt dann wieder der gute Jonathan Tucker, den wir genau. schon auf dieser Party gesehen haben. Der spielt hier den Major Craddock. Und, äh, ja, der, der muss ein bisschen lachen, als Dolores sagt, ja. ich kann euch da entführen, wo ihr hin wollt, Glory und was weiß ich. <lacht> Glory. Und er ist halt so ein Ekel, ganz klar, ja. weil er ist ja auch noch nicht, er ist noch nicht woke, in Anführungszeichen, ne, ja. und muss erst noch wirklich erwacht werden. Aber muss ich aber auch sagen, dass dieser Shootout relativ schnell zugunsten von Team ja. Dolores ausfällt, ja. Und ich, okay, ja, mal aber ich meine zack, zack. zack, zack. Alle liegen ich bin tot.
2: Auch, ich fand auch, schon wieder später auf dem Pferd saß, also der Moment, ich war tot, jetzt bin ich nicht mehr tot, warum bin ich jetzt nicht mehr tot? Ja, genau, so ein bisschen unglaublich war
1: nach wie vor, ja, ne? ja.
2: Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie der geilste Weg ist, also ich mag da eigentlich schon die Maeve-Taktik ein bisschen lieber, als zu sagen, ja, mach die mal alle schlau. Weißt du, wie also heißt halt ja. die wie heißt die, aber, die, die -Tattoo?
1: aber gut, Maeve will das natürlich auch nicht, äh, Armistice, ja. weil ähm, dadurch verliert sie vielleicht auch ihre besondere eigene Stellung und... Dolores meinst du? Nee, ich meine, Maeve mhm. will vielleicht nicht jeden schlau machen, mhm. weil damit... Kann sie ja nicht jeden gefügig machen von diesen ja, das Androiden. Stimmt, weißt du? Weil ja, ja, dann. Ja, also, nee, aber ich meinte und, Dolores, also die denkt da
2: überhaupt nicht drüber nach. Ich glaube, für ja. die ist es einfach, die hat halt diesen Flicker-Typen damit genommen ja. und ähm, bringt sie halt ja, einfach Mittel zum und Zweck raus ja, Aber stimmt. Maeve und
1: Dolores tatsächlich, das ist eine schöne Parallele, weil beide sind auf ihre eigene Art und Weise super mächtig. Ja. Ähm, Dolores wie so eine Art ja, Sektenanführer, mhm. Kultleader mhm. und Maeve, weil sie halt. Äh, die Kontrolle sich mechanisch geholt hat mhm. und natürlich das nicht teilen will. Beide kontrollieren auf diese Art und Weise unterschiedlich ja, äh, andere Leute oder andere auf jeden Maschinen. Fall. Also das ist auch interessant. Naja, Und es gibt ja dann noch diesen einen Satz, wo sie so ein bisschen eindeutig sagt, sie hat Gott getötet, sprich mhm. Robert Ford so ein bisschen. Ja. Sie hat sozusagen den Schöpfer hinter sich gelassen und Schon durch die Blume sagt sie so ein bisschen, sie ist der neue Chef. Das sie ist stimmt, die Person, ja. die jetzt das Sagen hat. Und ähm, dadurch, weil er sagt ja auch, der, der Major Craddock, er folgt nur diesem einen Ober, Oberster, was weiß ich. Genau, und, und kommt, dann kommt halt der Almighty himself und dann meint Rose, ja, der ist nicht mehr, mhm. weil er eh nie existiert für dich. Mein
2: Gott, ist die Schlagfertig, denke ich <lacht> immer. Das wünsche ich mir echt Man Leben legt dir tatsächlich
1: aber auch schon ein paar ja, Dialoge in, ins, in den Mund, die halt perfekt kommen. <lacht> ja. Und es ist gut durchgetaktet. Und dementsprechend kann sie auch so schnell ihn überzeugen und kriegt ihn ja dann auch rüber, weil erst erschießen sie, dann wird er wieder. Ja. und dann hat sie ihre, ihren ersten Teil der Armee zusammen. Aber das ist es noch nicht. Das sehen wir später. Auf jeden Fall geht es erstmal mit dieser kleinen Gruppe an konföderados weiter. Der Punkt, mit dem wir haben: Ich bin der neue Chef. Ich habe Gott getötet spielt wiederum in die nächste Szene rein so ein bisschen, denn da geht es doch mal in die Vergangenheit in äh, zu einer weiteren Party. Ja. Und da dieses Mal spielt Dolores Klavier.
2: Und das ist tatsächlich auch die Dolores, die wir auch schon vorher oder im Trailer gesehen haben, mit dem weißen Kleid. So wa? sieht's aus, ja, ja mhm.
1: bezaubernd hübsch. Evan Ra Rachel Wood wird, äh, ja, da haben wir sie aufgehangen. Ähm, und äh, ja, sogar und kleine, das, das, das kleine Mädel, <lacht> was da kommt, das ja. spricht, glaube ich, jedem so ein bisschen aus der Seele, ja. Das mhm. ist wirklich äh, ein, ein ganz herrlicher Auftritt von ihr. Wenn es aufgefallen ist, tatsächlich die Kellnerin, die davor so durchs Bild geht, das ist Amethyst. Ähm, mhm. Die, ja, die mit dem Schlangentattoo ja. oder Sheriff in der anderen auch Zeit. Geil, damit zu spielen. Die werden meine, halt ganz permanent,
2: ja. Geile andere Rollen spielen schon. Und das, cool. damit hat
1: William ja auch so ein bisschen, geht er ja. ja auch gefühlt hausieren. Dass er, ja. Ja, das ist ja für eine schöne Party und wir haben ja genug Staff, in anführungszeichen. Mhm. Wir nehmen einfach aus dem Park oder dieser Erfindungen von mhm. Ford und Weber und ja. dementsprechend sind die jetzt hier als Kellner unterwegs. Ist natürlich auch wieder so eine, das ist ein, ein, ein mächt, ne? ja, ja, richtig. Er fühlt sich super mächtig und kann das einfach kontrollieren. Ja, und ähm, dann sehen wir halt so die Frau von William, die wir ja von dem Foto, äh, Foto genau. kennen. und
2: Emily ist die Tochter. Die Tochter, ja. Äh, wo
1: ja der alte William mal gesagt hat, da ging es auseinander. Ja, warum weil er, nur? Hm, keine Ahnung, Crazy ich finde, William ist eigentlich, ist eigentlich ganz, ganz okay.
2: Typen, ne? ja. Ja.
1: Äh, und da habe ich natürlich auch aufgeschrieben, ob als halt wirklich dann Dolores sich umdreht äh, zu der Frau von William und der Tochter. Und da steht William, ob sie ihn erkennt oder nicht.
2: Ja, natürlich erkennt sie ihn. Und er, also das,
1: das Gesicht sagt es ja, nicht ganz, aber doch, natürlich sollen schon. wir denken, dass es so ist.
2: Ich glaube, sie erkennt ja. ihn und, beziehungsweise, wo auch später wieder mit gespielt wird, ähm, das was er ihr auch sagt. Er meint zu erkennen, dass sie ihn erkennt. Ich glaube, so ist es gemeint, weil er hat eine ganz, also, ja. eine ganz klare, er will zu ihr, sich mit ihr unterhalten, wo sich auch sofort sein Schwiegervater den Weg stellt, was ich sehr spannend finde, weil er nämlich das nicht zulässt, so auch mit diesem, okay, nee, das ist das so. Das Fantasy. Das ist, kommt zurück so genau. in die Realität. Und du hast, ähm, du hast meiner Tochter treu zu sein, ja. du hast den Enkelkind, ja. das, das ist deine Familie. Und das hier ist, ähm, ja, das ist quasi, sind Gegenstände.
1: Ähm, ja, sind. Things, wie, wie später gesagt wird. Er ja. sagt
2: dann auch, so, ja, keine Sorge, nee, die dürfen das Gelände nicht verlassen. Ich Jetzt dachte ich mir halt so, ja klar, ein bisschen Party-Amusement, ne? spielt ja schön Chopin. Der ja. sagt dann auch hier, wie heißt das, James Jim? Ähm, Jim, Jim
1: Dallas, ja. ja. Alles außer Chopin, bitte. Ja, alles äh, außer was auch so also ein schöner Meta-Kommentar ist, weil ich glaube, Chopin lief in dem Finale der ersten Staffel, lief da auch ein äh, bekanntes Stück von ja. ihm, äh, von Westworld in der ersten Staffel. Und das ist vielleicht nochmal so ein Fingerzeig. Der Typ, der hat halt überhaupt keinen Bock eigentlich auf diese Fantasie oder auf dieses, er sieht ja, da wirklich halt, dieses, dieses ja. geschäftliche Modell mit mit dem er überzeugt ja. wurde, was damit zu machen ist. Weil hier kommt das Ding, was ich nachher noch ansprechen will. Ähm, es wird ja auch so angedeutet, dass, ähm, also es ist eine Abschiedsparty, ja. William steigt sozusagen auf, aber äh, es wird auch, krank, auch angedeutet, dass er krank ich, ist. Genau. Ja. Und da gibt es noch sowas, ja, ähm, vielleicht gibt es ja noch ein Heilmittel, und man muss geduldig sein. Ich so, mhm, okay, das wird so zwischen mm -hmm. den Zeilen so ein bisschen. Ja. Und dazu habe ich später was. Aber okay. wie gesagt, das ist das große ja. Ding.
2: Uh. 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 Mal gucken, mal gucken. Ja, ich äh, generell bin aufgeregt. Ich, <lacht> ich habe auch viele Ideen zu deinen Ideen. Die ich ja. Da
1: bin ich sehr gespannt. Ja, ja. Äh, ansonsten kann man ja. natürlich auch noch mal sagen, äh, wir sprechen ja die ganze Zeit von irgendwelchen Göttern. Damit sind ja öfters, oder sehr oft die Menschen gemeint einfach, die halt gemacht haben, was sie wollen, diese mhm. Kreaturen erschaffen haben, diese Roboter. Und dieses ganze Anwesen, da wirkt auch schon so ein bisschen tempelartig ja. finde ja. ich. Ne? So die so
2: Steine wieder wie bei, bei anderen oh, im Haus habe ich mir überlegt aber ich glaube es war nicht so ich aber es wirkt gedacht. schon sehr ja. so nach Elfenbeinturm oder ja. so Olymp ja, so, und
1: von da <lacht> gucken sie runter auf ihre Lakaien ihre Roboterlakaien sehr
2: klassizistisch und, ja, ja und
1: dann steuern sie ja und dann gibt es halt noch ein kleines Zusammentreffen zwischen Logan und Dolores genau. und da wirkt Dolores ja. auch wieder sehr kindlich und mhm. und so ähm, ja unschuldig
2: und dann sagt sie auch wieder ihre wunderschöne Catchphrase. Ja. Have you ever seen anything so full of splendor? Ja,
1: und und Logan ist erstmal komplett raus, ja. weil er halt drogenabhängig ja. ist, ganz klar. Und sich gerade einen Schuss gesetzt hat. Ich dachte hat, ja, der aber... ist
2: tot übrigens. <lacht> ich dachte <der lacht> taucht einfach nicht wieder auf, Also er da auf dem Pferd nee, der ist. hat
1: tatsächlich dann nochmal, da bin ich wieder überrascht mhm. von Logan, weil dieser Charakter, von dem erwarte ich nicht viel, aber er hat wieder so eine Erkenntnis, so dass er halt dann sieht, ihr werdet unser Ende sein. Ja ja prophezeit ist im Endeffekt. Ja, und die da drin,
2: die checken nicht ja, so. Ja, das ist ja. wirklich
1: der Elfenbeinturm ja. und äh, fand ich irgendwie ziemlich smart für Logan, muss ich sagen. Ja, so aber ]geben. ich meine
2: Logan, ganz ehrlich, ich meine, das ist halt so ein verwöhntes Burschi, was auf wahrscheinlich irgendwelchen Eliteschulen war und dann hat er da sich in seinem Park vergnügt irgendwie und ja. dann hat halt seinen, sein, den den kleinen Schwieger, wie nennt man das? Bruder, wie heißt das? Schwager. Schwager, Schwiegerbruder, der Schwiegerbruder. Ab heute der ja. Schwiegerbruder. Der, also hat er seinen Schwager damit hingenommen und im Endeffekt hat er da ja nur Negatives rausgezogen. Ja hat sein Erbe verloren. Es ist halt der drogenabhängige. Ja, voll.
1: Und deswegen ist er vielleicht auch so ein bisschen am Boden zerstört und erkennt jetzt endlich das, für was es halt es ist. Hast du abgeklärt jetzt. Und wenn man halt sich immer wieder ein Gedächtnis ruft, dass Dolores all das registriert und irgendwo abgespeichert hat und jetzt abruft in der Jetztzeit, dann ist das irgendwie auch ein interessantes Material, was sie geformt hat. Das wünsche ich mir auch
2: manchmal, dass irgendwelche schlauen Momente in meinem Leben, dass ich die richtig wieder auf. Und werde ich sie
1: einsetzen. Ja, schon sehr, sehr interessant, wie das ja,
2: auch wie du, ähm, wie du sagtest, weiß, ist Dolores, erinnert sie sich wirklich an ihn, hat sie Emotionen oder nicht. Ich finde, das ist auch wieder so ein interessanter Bruch, der nämlich auch wirklich nicht ganz klar sagt, auch, okay, ist es ein, ist es eine Reflexion, ein Ding oder also in welchem Stadium ist sie? Ja, aber ich fand es tatsächlich ziemlich traurig sogar, habe ich hier aufgeschrieben. Anschauen. Ich hatte irgendwas Sentimentales, ja. irgendwas so. Äh, also auch nicht ja, mit mit ähm, Will und. Ja, was, ja so
1: definitiv, nicht, genau. äh, weil wir wissen, dass die Geschichte haben zusammen, mhm. dass da was war und ja. Äh, ja, aber dass es halt irgendwie vielleicht dann doch keinen Wert hat für William, mhm. weil es ist ja halt doch nur dann ein Mittel zum Zweck für seine ein, eine eigene Befriedigung für, äh, für sich selbst zu entdecken, wer er ist. Und dadurch halt entsteht es keine emotionale Bindung zu The Rose. Da ist schon irgendwie da, aber halt nichts, mhm. also was Austauschbares irgendwie. Ja, ja auch nicht. Was, was er aber füllen kann mit mhm. irgendwas anderem. Also es ist schon interessant. Es ja. wird ihn nie vergessen... Es, es geht weiter und immer, immer weiter. So, äh, jetzt springen wir nochmal zurück in den Park und zwar zum zweiten Teil in The Man in Black, ähm, wo wir ja auch so ein bisschen schon erwähnt haben, dass wir ein paar Probleme hatten Und jetzt sind halt äh, der alte William und Lawrence in Pariah angekommen und wir erinnern uns, in der ersten Staffel war das halt so ein Sündenfuhl. Ne? Das war diese goldene Stadt. Ne? Richtig, das hat mir mit, gut gefallen. mit äh, an der Grenze sozusagen. Ich glaube, äh, vor der Stadt waren halt äh, Soldaten der Nordstaaten mhm, und drin genau. waren halt die Südstandsoldaten plus halt. Die Revoluza um El Lazo, da noch gespielt von Clifton Collins Jr. Ähm, doch diese Rolle wurde jetzt neu besetzt und wir sehen halt, wie William und Lawrence da reingehen. Ja, sogar,
2: also wer ist das? Ja, du.
1: Und, ja, genau. und es wirkt erstmal sehr gespenstisch, wie cool. Ja. War ein bisschen dunkel, aber ja. ich fand generell wirklich schon okay. Hier ist jetzt nicht sogar Schlecken. Äh, und Boom. Neuer Elaser und Serienfans kennen ihn nur zu gut, Giancarlo Esposito ist auf einmal der Obertyp ja. da und das ist schon mal ein cooles Casting, wo explizit darum gebeten wurde von HBO, das nicht zu verraten, mhm. weil in den Screenern natürlich wusste ja. man schon vorher. Äh, Giancarlo Esposito, wir kennen ihn aus Breaking Bad, mhm. äh, ich glaube auch der Erzähler in ähm, äh, Dear White People. Mhm. Äh, Netflix-Serie, die jetzt auch an diesem Freitag in der mhm. zweiten Staffel, am 4. Mai. Äh, ja, ist ein cooler Typ, der halt auch so eine schöne, sonore Stimme hat und ja, er hat halt nur diesen einen Auftritt. Man wird sehen, ob er vielleicht nochmal zurückkommt, weil es ist ja schon ein großer ja. Name. Wäre ja schon cool, wenn es vielleicht, und da ist ja zwar, wir greifen vor, erschießt er sich selbst, ja. aber in Westworld ist ja noch niemand wirklich so richtig ja. tot. Darüber reden wir später. Gerade wenn du eine Maschine bist. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wie fandst du denn erstmal diese, diese, diesen Auftritt von ihm und generell den Versuch von William, jetzt da neue Anhänger zu finden? Ist das immer noch so ein bisschen, ja Digga, was erwartest du denn eigentlich?
2: Also ich fand ähm, den Auftritt von ihm ziemlich cool, auch gut gespielt, aber
1: mhm.
2: ich dachte mit langweilig, oh nö, jetzt bitte nicht, oh ja. nein, und jetzt suchst du auch Allies und blau und dann nimmst du die und dann haben beide eine Armee und dann, ähm, ja, und dann habe ich mich ja. gefreut.
1: Ja, das ist das ist da gebe ich dir recht, also ich fand ja. auch diesen so schön die Geschichte und das, das und so schön dass sie vorgetragen ist ist von 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 Elaso mhm. in dem Fall Giancarlo Esposito mit diesem Elefanten. Mhm. Und dass sie halt ja. irgendwann da nicht mehr in der Lage waren, sich zu trauen, irgendwas zu tun, was ja. sie als Kind oder in ihrem Anfangsstadium verboten bekommen haben. Hier können wir alles irgendwie anwenden und in Metaphern lesen, aber...
2: Da habe ich mir den Faden verloren, tatsächlich. Auch.
1: Ich bin auch ein bisschen rausgekommen. Ich habe Bla aufgeschrieben, ja, weil ich
2: mir dachte, das kann nicht so wichtig. Das ist
1: Zucker. Ich kann dir stundenlang ja. zuhören, wie du was ich eine ja. Einkaufsliste ja. runterratterst. Aber irgendwie, das ist jetzt noch nicht so... Da fehlt mir was. Ja,
2: ich war halt auch so ein bisschen in der Warteposition. Ja, schön, schön, schön. Aber ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ja, deswegen, ja.
1: ja das war so ein bisschen ja. schade. Ich fand es natürlich so ein bisschen witzig, wie im Endeffekt auch Robert worden. Ford hm. William Trollt. Ja. Wir Wie gesagt, wirklich ja, du versuchst jetzt deine ja. eigenen Leute zu finden. Habe ich mir schon gedacht. Ja. Nö, äh, jeder, der den du Hilfe bittest, bis auf anscheinend Lawrence, mhm. äh, ja, der wird sich einfach mhm. hinrichten und bist alleine. Und dann gibt es naja, auch, auch dieses The Fuck, game Robert. Man for Fuck you, you,
2: will, but you have to play the long boom. Ja. Also, es war auch ein sehr hübscher, ähm, fast ein Ensemble-Shot, würde ich sagen, wie sie alle im Kreis ja. umgefallen sind. Sehr schön.
1: Das stimmt, das ja. ist, mir, ist mir auch im Gedächtnis geblieben. Ja. Also, an und für sich ein äh, bisschen lustig irgendwie, mhm. weil halt dem, dem Man in Black, dem alten William, <lacht> nochmal ordentlich gezeigt ja. wird: Nee, Digga, so ja. einfach geht's nicht. Ähm, aber insgesamt vielleicht verzichtbar, auch wenn mm -hmm. ich Giancarlo ist, ich sehr gerne habe, ähm, da gab es halt doch dann Szenen, die mehr nachgehangen sind. Ja, nicht nur, weil äh, er ein bekannter Name mitspielt, sondern weil sie auch inhaltlich genau. mehr, mehr gegeben ich glaub, haben. Ich
2: glaube, sie wollten halt, halt gerne mal zeigen, okay, du musst das jetzt, das jetzt dein spielen. Ja, nochmal verdeutlichen, du kannst und, suchen, was ähm, du willst. Du bist hier nicht quasi jetzt vogelfrei oder ja. halt frei in einem Park Und aufzutun, die interessanteste Information ist eigentlich ja. nur
1: am Ende, dass er sagt, wir müssen jetzt irgendwo hin. Das Valley Beyond. Ne? Gehen wir davon aus, dass das ist, richtig, ja. die Valley Beyond. Und er hat irgendwas gebaut oder bauen lassen und das war ein Fehler. Ja. Und das muss ausgemerzt werden, weil äh, das ist für ihn jetzt die Aufgabe, da kommen. und dementsprechend können wir uns ja vorstellen, dass halt auch für Dolores das vielleicht so das Ziel ist, weil ja, sie ja, das nicht nutzen nur vielleicht, wird.
2: Das sagt sie auch später. Genau,
1: kommen. richtig, ja. sehen wir dann später. Aber wir springen sozusagen mhm. dann nochmal vom alten mhm. William zum jungen William und das super. eine schöne kleine Szene. Äh, erinnert natürlich wie immer an diese klassischen Dialoge zwischen äh, Bernard bzw. Arnold und, und Dolores. Oder auch Ford äh, oder und Dolores. Ford genau, ja. Wo sie immer halt da, da sitzt, wie so ein Ding mhm. äh, und dann mit ihr gesprochen wird, und sie soll so ein bisschen, sie spielt ein bisschen das Dummchen und mhm. muss selber auf das kommen, was ihr halt vor die Nase gehalten wird. Aber hier sagt ihr halt wirklich William ganz genau, ja, du bist nicht wirklich real, äh, ich sehe das jetzt mittlerweile, aber du bist trotzdem ein fantastisches Werk Werkzeug für die Menschen, um zu sich selbst zu finden.
2: Mhm. Aber ich finde, ja genau, aber was ich da halt so, also erstmal mir gefallen, ihnen in dieser Rolle zu sehen, den mhm. Will quasi, auch was nochmal diese, diese Machtposition im Park ähm, untermauert, das fand ich sehr stark tatsächlich, auch mit diesem... Ja, geklauten Satz, bring yourself back online. Ja. Ähm, genau, fand ich auch cool, dass er nochmal betont hat, dass er das er krass findet, dass er gedacht hat, er kann Liebe für ein Ding empfinden. Also ich glaube, die Liebe ist real, ist auch wahrscheinlich immer noch real. Das macht ihn, glaube ich, auch so zerrt an ihm. Ja. Und, ähm,
1: Stimmt, das recht war ich vorhin ja. vor so ein bisschen unsicher, ob er vielleicht schon, also ich würde auch nicht behaupten, dass er für immer abgeschlossen hat. Mhm. Aber ich glaube, er hat jetzt ihm ist einfach bewusst geworden, dass das nicht real ist. Ja. Dass er die Erinnerung gerne mitnimmt weil sie hat ihn schon zu was gebracht, und zwar ja. sich selbst, aber äh, er hat jetzt eine neue Distanz zu Dolores. Doch auch, auch, ich glaube, halt, ja. das ist
2: halt sonst irgendwie, genau, er kann halt nicht seine Frau für sie verlassen, das funktioniert halt nicht. Und ich meine, wenn er dann so sagt, ja, du, bist nicht, nicht mal, du bist nicht mal ein Ding, du bist eine Reflexion von mir, das ist schon ähm, krass, ich. Ja, ja, er
1: spricht dir halt ihre Seele ab, also, die ja. sie ja nicht hat, genau. ihr Bewusstsein, aber es ist natürlich auch was, was, was wieder in ihr drin ist natürlich. Mhm, genau. Es verdeutlicht nochmal, was er für ein Typ für ja. sie ist und das wird sie nicht ja. vergessen.
2: Und ich finde es aber, also wie du sagst, dass das halt die Antwort ist, dass halt ähm, sie ein gutes Werkzeug ist, um halt, dass sich die Menschen sich selbstbewusst werden. Das finde ich ist irgendwie, also zu sich selbst finden in einen Weg finden ist es schon. Und was. jetzt kann man
1: natürlich auch so das umdrehen, dass die Menschen im Endeffekt das perfekte Werkzeug für die für Dolores waren, ja, um zu sich selbst genau. zu finden. Ja. Weil äh, so wie sie eigentlich dafür vorgesehen war, Leute ihren Fantasie zu erfüllen mhm. und sich selbst zu entdecken, ja. hat sie jetzt natürlich durch einen wesentlich härteren Weg äh, auch zu sich genau. gefunden, äh, weil sie jetzt ja. zum Werkzeug gemacht wurde, was auch irgendwie ein schöner ja. Bogen ist. Also das ist fühlt sich sehr durchdachten Auf rund an. Fall. Ich finde das auch, dass sie schlecht. sehr ja, rund schlecht. Top. Ja, und dann... Äh, gibt es ja. halt dann noch wieder so ein, so ein kryptisches Ding, bei so welchen Sachen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, äh, dass er irgendwie die Antwort hat auf eine Frage, die nie durchgestellt wurde, mhm. bla bla bla. Äh, Erdbaumaschinen bullen in der Ferne, was ist das? Äh, oh, Baugräne,
2: was? Aber Baugräne. er
1: sagt auch voll aufs Blender, ja, hat äh, hier diesen
2: Satz. Ja. Und es ist... Und, ja, genau, er hat wieder diesen Satz und dann frage ich mich wieder, äh, was ist, wann passiert ja, wieder? Dann geht, bin das ich wieder so verdammt, Ding. verdammt. Äh, Oder, Ja.
1: natürlich, ganz klar, er hat so viel Zeit mit Dolores verbracht, dass sie halt diesen Satz immer wieder gebracht hat. Genau, und, und er hat ihn auch sehr verbittert gesagt. So verbittert.
2: Irgendwie fand ich auch tatsächlich, dass es super verbittert kam, aber trotzdem, wer weiß, ne, was passiert.
1: Ja. ja. Und da fragt man sich natürlich, okay, was ist das? Ja. Und da habe ich auch wieder eine Idee. Und die kommt vielen anderen. Ja. Die kommt, das tut mir so leid, dass ich das so machen muss. Was aber es ist, glaube ich, nicht. aus Selbstschutz. Dran, Leute. Ähm, äh, aber man kann davon ich, ja. ausgehen, dass es halt das ist, was der Alte jetzt zerstören will.
2: Genau, und das ist, was wo Dolores hin will und das, was der Junge essen Wo die Leute,
1: wo sich alles trifft, wo sich halt das entscheiden könnte, die ich weitere hoffe, es ist Zukunft
2: ist Wenn das nicht cool ist, dann weine ich.
1: Ja, also. Dolores sagt ja dann am Ende, was es ist, wenn ja. es das Gleiche ist, was sie suchen. Denn wir sehen ja dann noch mal den Sprung in den Park. Ja, sie sagt Und dann sind sie vor der Festung, vor diesem Konfederadus. Ja, aber das ist ja nicht das. Nee, das ist es nicht. Nee. Das meine ich auch nicht. Ja. Aber sie sagt ja dann am Ende, was genau. wo sie hinwollen. Sie ja. wollen ja erstmal noch zu einer Festung von den Konfederatus, um die restlichen Leute genau. zu holen, die Armee zu vergrößern. Und dann
2: geht es darum, zum, zur Weapon zu gehen.
1: Valley Beyond Und dann eine Waffe. Ja. Aber Und dann, gut, eine Waffe, was ist eine Waffe? Was ist eine ne? Waffe? Ja. Waffe? Was kann das für eine Waffe sein? Aber mit dieser Waffe werden sie äh, wird sie mächtig genug sein, alles in um genau. den zu zerstören, zu, die ja. dir im Weg stehen. Ja, ähm, ja und das, das ist um, natürlich nochmal so ein schöner kleiner Cliffhanger am Ende. Oh, ich äh, kann mir auch vorstellen, was es ist. Und es <lacht> läuft zusammen. <Ja. lacht> Anne, ich glaube, wir können gleich nochmal eine große Runde ja. einläuten, wo wir das nochmal kurz besprechen. Aber das war natürlich dann nochmal, dann hat sich das gut zusammengefügt. Von William nochmal ja. in die Jetztzeit. Ich habe auch so ein bisschen das. Mir war so, als hätte ich so ein kleines Tränchen gesehen mhm. bei Dolores, ja, als sie gesehen. das sagt. Ne? Und ist das dann so? also Wehmut ist das falsche Wort, aber ist das eine Vorfreude, ist das eine gewisse Sentimentalität? Hier hat's angefangen und jetzt gebe ich es euch zurück mit euren eigenen Mitteln oder was ist Emotion? Aber ja. also ich, ich habe versucht. Und zu was für Emotionen sind das? Ne? Ja. Ich fand auch den,
2: den Schnitt sehr gekonnt tatsächlich, nämlich dass ähm, dass wir mit Dolores und ihrer Gang also auf einem ähnlichen Hügel stehen ja. und man denkt so, oh, krass, wurde das jetzt gebaut mit dem Baukrähn, so dass das nochmal so einen mm. schönen Twist, mini twist reinbringt und ähm, ich mag auch sehr, dass sie halt dann in der Szene sagt, ein alter Freund von mir, ja. der, hat mir der hat mir das gesagt und dann denke ich mir so, ja, Genau, es ist halt irgendwie doch ein Freund von ihr. Das ist halt so schwierig, weißt du, was jetzt, ist das? Jetzt muss man ein bisschen ja.
1: überlegen, es deutet halt alles darauf hin, dass der alte Freund natürlich William ist, weil das auch so geschnitten ist. Ja, genau, ist. auf jeden Fall, würde ich ja, sagen. Ja, bin ich auch da, aber wir wissen ja, Westworld ist ja auch nicht so einfach. Und äh, nach der letzten, nach der ersten Folge wurde dann auch schon wild theoretisiert im Netz ja. äh, über die Möglichkeit der Existenz von mehreren Bernards und da mhm. gab es auch ein Trailer-Material, das mehrere ja. Bernards gezeigt hat und ein alter Freund ist natürlich auch ein Bernard beziehungsweise ja, ja. ein Arnold und ja. Hat er sie darauf gebracht? der Also Arnold spielt, ja, Bernard stimmt. spielt halt wirklich keine große Rolle in der Episode, mm -hmm. maximal bei den Flashbacks. Mm -hmm. Aber das ist natürlich auch bei alten Freunden mm -hmm. selbst ein Ford ist ein alter Freund. Aber findest Aber du nicht, nicht dass Episode, so alter Freund ja, das war so? Deutet das, alles auf Und hin. es
2: ist halt auch, ähm, ich finde, was was ist ein alter Freund? Weißt du, das ist halt. Ja. Ähm, ich meine, ich finde auch Ford hat da halt schon in ihrem, in ihrem Wortlaut natürlich auch die Gott-Position. Der hat den Gott getötet, das Der kann es schon mal nicht sein. Also für mich so. Da sie wahrscheinlich Und, gesagt, wenn ähm, sie
1: Ford meinte, hätte sie wahrscheinlich gesagt, Gott showed me this ja, oder genau. sowas. Ja.
2: Und ähm, stimmt mit ähm, tatsächlich, weil wir auch wieder arnold sehen, auch gerade in Cold Open gesehen haben, könnte schon auch sein. Aber mir gefällt der Twist in diesem alter Freund-Wortbau ja, besser, ja. wenn es halt William ist. Und muss der Schnitt halt ja, einfach. Ja. Das
1: passt halt wie die Faust aufs Auge, ja. der junge William nochmal an diesem Hügel. Natürlich mhm. ist es nicht dieselbe Baustelle, aber ja. es überträgt sich natürlich auf genau. uns. Genau.
2: Ja, wer weiß, werden es wahrscheinlich
1: erfahren. Ja. ja, und damit sind wir auch schon am Ende mit Teddy und Dolores um, auf dem Hügel und sie gucken runter auf diese Festung und haben den nächsten großen Plan äh, im Kopf. Äh, ja, und wir können knobeln, aber bevor wir das tun, hm. ich noch dieses eine große Ding loslassen will, äh, würde ich sagen, machen wir erstmal kurz ein Fazit ja. Episode generell. Ich mache einfach ja mal den Anfang, so wie wir das sonst auch immer machen. Ähm, ich weiß nicht, woran es lag, aber ich fand, ich konnte dem Ganzen einfacher, also Einfacher Folge. Es hat mich jetzt nicht überfordert wie in der aber es war von der Struktur einfacher als der Auftakt zum Beispiel, weil mhm. ich doch relativ klar wusste, wann was ist. Mhm. Und ich fand halt immer diese Geschichten in Geschichten, diese Rahmen, die gebaut wurden, dass alles dann irgendwie gut zusammengeführt wurde, fand ich eine sehr gute Entscheidung. Und hat das Zugucken äh, nicht unbedingt erleichtert, aber es hat eine besondere Note dem gegeben und es hatte dann Spaß gemacht, das zusammenzusetzen und diese neuen Informationen zu verarbeiten und in Einklang miteinander zu bringen. Ähm, ich fand es auch wichtig, dass wir diese Informationen mal bekommen haben, weil äh, dadurch kriegt halt Westwood noch so ein bisschen mehr Tiefe. Und auch die Charaktere, ja. die, die agieren, mehr Motivation oder mehr Hintergründe. Äh, wie gesagt, der Man in Black, der Alte, der leidet gerade so ein bisschen darunter, dass er für mein Empfinden, trotz der Verbindung zur Vergangenheit, genau. so im luftleeren Raum ist. Er macht sein eigenes Ding. Natürlich wird er irgendwann wahrscheinlich gegen Dolores antreten müssen oder sowas. Das ist ja die Idee, dass sie die großen Kontrahenten mhm. sind. Aber aktuell die Handlung mit ihm stoppt so ein bisschen. Auch wenn wir da tolle Performances natürlich ja. haben. Äh, Peter Mullen, sehr cool, dass der jetzt dabei ist. Wer weiß, wie oft noch, ähm, das, das, äh, das ähnlich wie bei Giancarlo Esposito. Ähm, ja, und, und generell wird auch wieder so, werden zwischendurch immer wieder ein paar neue Rätsel gestreut und ein paar neue Ideen, wo was hingehen könnte. Das fand ich schon alles ziemlich gut. Und deswegen würde ich dem auch wieder diese Episode wieder ein Gut geben, kein sehr Gut, weil da fehlt mir halt, glaube ich, noch ein bisschen was. Ähm, Gerade weil halt zum Beispiel Man mhm. in Black, ein bisschen gespeichelt hat. Äh, aber an und für sich ähm, gut konzipiert. Gute Ideen, das alles zu verknüpfen und uns einzuspannen in dieses, diese große Welt. Ähm, ja, war nicht schlecht. Gefiel. Wie ging es dir, Anne?
2: Jo, Also, ähm, genau. Mein Fazit ist, äh, <lacht> ich fand die Folge zwischen gut und sehr gut. Ähm, auf jeden Fall. Also auch mein mankus auf jeden Fall der Man in Black, was mich doch immer aus der Gesamtepisode rausreißt, was sie aber nicht so spannend finde. Ähm, was ich top fand dieses Mal, noch noch mal viel besser als in den äh, Episoden davor war das Spiel von Evan Rachel Woods und ähm, ähm, Dolores einfach ja. als als Rahmenfigur und Hauptfigur. Ich fand super toll, dass wir jetzt endlich mal Hintergründe von von dieser ganzen Geschichte erfahren haben. Ich finde auch, dass diese Auflösung eher dazu beiträgt, dem Ganzen mehr Tiefe zu gehen, was du auch schon sagtest, und nicht das Ganze abflauen lässt. Also das war eine super Entscheidung, finde ich auch. Und ähm, ich werde jetzt meinen mein Titel meinen Titel ähm, Do it. Ähm, Wie sagt man? Äh... Interpretation werde ich jetzt mit meinem Fazit packen, weil ähm, ich Fee fand einfach durch die, also mhm. für mich haben mhm. sich so, haben, hat sich Dolores quasi mit all ihren früheren Erinnerungen reunioned Ja, und, wieder, vereint. Ähm, wieder vereint. Und äh, deswegen, ich finde, dass es einfach wirklich eine sehr gut dramaturgisch durchdachte Episode ist. Eine, also die Dramaturgie ja. ist top, einfach mit diesen, mit Dolores und ihren Erinnerungen, mit dieser Vereinigung von ja, von ihr mit sich selber einfach. Ja, ja. so ein Gesamtbild zu schaffen. Ich finde, ähm, allein für die Dramaturgie und den Dramen hat äh, dafür hat's auf jeden Fall sehr gut verdient. Also mir hat gut gefallen. Ich freue mich auf die nächste Episode oh, und ja. hab Bock auf jeden Fall. Ja, und,
1: ich finde deine ja. die, die Interpretation des Titels sehr gut. Ähm, da habe ich mir jetzt noch gar keine richtigen Gedanken darüber gemacht. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Du kannst ja auch ja. William rein theoretisch ja, nehmen. Ja, klar. Ähm, aber ich finde das tausendmal besser mhm. und auch sehr schön. Ähm, Weil es irgendwie was Philosophisches hat. Und ja. natürlich auch sich mit der Episode, wie du gesagt hast, dramaturgisch so wunderbar schließt. Ja, sie trifft sich selbst wieder in verschiedenen mhm. Phasen ihrer Existenz und zieht ihre Lehren daraus. Ja. Toll, ja, finde ich sehr gut. Äh, soweit noch äh, dazu, kurze Info. Nächste Woche gibt es dann die dritte Episode, die mhm. heißt Virtu e Fortuna, Virtue and Fortune. Und da habe ich schon mal ein bisschen mhm. nachgeguckt. Es gibt ein Buch von Niccolo Machiavelli mit mhm. dem Titel Il Principe, zu Deutsch der Fürst. Und da ist in dem italienischen Titel, glaube ich, auch Virtu e Fortuna drin. Und in diesem Buch geht es um die Grundfrage, wie kann man in einer feindlichen politischen Umwelt, äh, Umwelt erfolgreich sein, namentlich die Macht erwerben, sie erhalten und zu Größe, äh, zu, und zu, und zu Größe steigern. Ja. Passt irgendwie ins aktuelle Thema Damit Machterhaltung... Hat, ja. Mal gucken, ob es soweit kommt oder ob man sich irgendeinen Spaß erlaubt hat. Äh, schon mal so als kleiner Teaser dazu. Äh, da sind wir hoffentlich auch wieder vollzählig mit dem guten Axel ja. äh, und seinem Input. Seine Review könnt ihr natürlich bei uns auf seienjuggs.de lesen. Äh, generell, ich hab's ja schon immer wieder erwähnt, Feedback, da freuen wir uns immer drüber oder eure Ideen, eure Theorien, eure Kritik an diesem Podcast äh, gerne an podcast@seanjunkies.de äh, oder über Twitter unter dem Hashtag SJWestworld, habe ich jetzt einfach mal so ins Leben gerufen, Sehr wir hatten gut. ja mal SJGUT und <lacht> SJTWD und jetzt mal ja. SJWestworld, cool. ähm, da könnt ihr uns natürlich auch so ein paar kleine Gedankenfitzel hinterlassen uns mitteilen, was ihr glaubt, was Dinge bedeuten und wohin die Serie geht. Äh, generell könnt ihr uns aber auch auf Twitter erreichen. Dich, Anne, unter dem Händel.
2: At Animation. At
1: Animation, mich unter dem Händel at John Ferrari. Da sind wir aktiv und Bei YouTube äh, könnt ihr jetzt auch schreiben. Ja, mhm. natürlich mhm. auch im Kommentarbereich. Das durchforsten wir, oder den durchforsten wir auch fleißig. Also es gibt etliche Möglichkeiten, mit uns Kontakt zu treten und äh, uns zu schreiben, wie schon einige gemacht haben. Gut. Ich, online. Jetzt jetzt oh. machen wir noch nochmal Mini Comeback online. Äh, also ansonsten schon mal Schüss für die, jetzt aussteigen. Äh, aber ich, ich, ich glaube, ihr bleibt dran. Ich glaube, ihr bleibt dran, denn auch. es wird nicht mehr lange dauern. Fünf Minuten oder so. Aber jetzt kommt nochmal ein dicker Fisch, den ich einfach mit euch teilen will. Hm? da mir, ich kann mich
2: nicht wehren. Pass auf, pass auf, ja. pass auf. Okay. Ich, ach, drrr. Drrr.
1: jetzt kommt was, was eventuell wahr werden könnte und deswegen ist es so ein Mini-Spoiler. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht weiter geguckt. Wir hatten die Möglichkeit, aber ich bin hier schön immer auf äh, Schritt und Tritt mit den aktuellen Ausstrahlungen.
2: Also nochmal, wenn ihr nicht vielleicht so. Spoiler-Zukunft so. werden wollt.
1: Ne? Anna, du erinnerst dich zurück ja. an die Abschiedsparty mit Jim Delos, ja. wo er ja sagt, hat ich ja vorhin schon angedeutet, äh, wir sehen, dass er krank ist, er hustet ja. und so und ähm, dann sagt er, ihm wurde gesagt, dass es vielleicht noch die Chance gibt, ja. dass es vielleicht weitergeht und äh, William sagt dann, ja, wir brauchen halt ein bisschen Geduld und er sagt, ja, nicht alle haben so viel Zeit wie du äh, und meine Idee ist jetzt die, das also ist nicht meine Idee, das habe ich halt gelesen. Äh darf,
2: ich, darf ich raten, was deine Idee ist vorher? Bitte. Willst du willst das vortragen? Nee, du kannst gerne ist mal raten. Ist deine Idee vielleicht, dass man ähm, quasi den Geist einer Person in ein, den Körper eines in einen künstlichen Körper transferieren kann.
1: Pretty much, das ist es. Äh, tatsächlich ja. ist da einer bei Reddit drauf aufmerksam geworden und es ist im Endeffekt auch, wie ich zum Beispiel beim EV Club gelesen habe, äh, so ein bisschen die Handlung des Films Future World gewesen, mhm. ein Sequel zum Westworld-Film aus dem Jahr 1976, das Future World. Und da ging es so ein bisschen darum, dass halt irgendwann die Menschen halt ihr Bewusstsein einfach in ja künstlich erschaffene Schalen übertragen genau. können. Ja, und das würde ja so ein bisschen dafür sprechen, dass der Delos, der Alte, das irgendwie machen will, um weiterzuleben. Und äh, das wäre ja vielleicht auch das ultimative Ding, was man mit diesem ganzen Unternehmen machen will. Klar, Marktforschung, Belustigung, Militär, aber sozusagen Unsterblichkeit. gezielt. Unsterblichkeit. Unsterblichkeit. Ja. Gezielt Menschen austauschen ja, aber auch. Genau. Ähm, die man dann selbst auch steuern kann eventuell. Oder selbst unsterblich werden. Das ist ja so das große Ding, was die Menschheit oder was oft in Sci-Fi so drin ist. So ja. und so. Wir haben es ja letztes Beispiel bei Netflix gesehen, Out of Carbon, genau. so ein Sterblichkeitsprogramm. Das ist ja auch so ein Teil. Ja. Ähm, und, und du hast
2: auch tatsächlich auch in der Serie schon ja Indizien dazu. Ich meine, wenn man es so sieht, ist Bernard schon eine Art Klon.
1: Fortgepflanzt, ja. Fortgepflanzt, ja. Von, Bloß halt nicht das, nicht das direkte Anders. Bewusstsein, genau. aber... Im Endeffekt existiert ja. der weiter. Und genau. Also das ist schon sehr nah dran. Und, und jetzt ich glaube, erinnerst ja. du
2: dich auch, let, also ich habe es auf jeden Fall auf dem Staffel-Podcast, habe ich auch gesagt, dass ich glaube, dass Ford sich einen neuen Körper gemacht hat. Ja. Ein, so ein Ding, erinnerst du dich? Ha? Ja, Ja, aber gut. Aber als wir ja. unten gesehen
1: haben, wir erst gedacht haben, es könnte Theresa sein, genau. die von ja. Berner umgebracht ja. wurde, und dass sie jetzt einfach ausgetauscht wird. Ja, das ist so eine Möglichkeit. Aber gut. Und damit würde ich jetzt den Sprung machen, zum Beispiel zu dieser Waffe, die Dolores meint. Denn diese Waffe... Könnte im Endeffekt so ein Satellit oder sowas sein, mhm. wurde hier auch aufgedröselt, jetzt nicht mein Ding, ich trage mhm. bloß die Idee vor, ich will mhm. da keinen, keinen Anspruch erheben, mit der man sozusagen sämtliche Roboter dieser Art auslöschen kann. Deswegen mhm. will Dolores diese Waffe, weil sie halt schon unter, äh, verhindern will, dass die Menschen halt sich diese Technik zu eigen machen und einfach dann Leute sozusagen mit Bewusstsein be bepflanzen und dann steuern können. Das heißt, spricht, dass, dass diese Waffe halt irgendwas ist, um halt diesen Prozess zu verhindern, dass die Menschen unsterblich werden.
2: Ja, das finde ich, ist. ist das, das ist cool? natürlich jetzt ein
1: bisschen weit aus dem Fenster rausgelehnt, mhm. aber ich überlege halt die ganze Zeit, was ist diese Waffe? Was aber kann man es damit ja Warum will William will sie zerstören? Ja. Weil das würde ja. ihm ja wehtun, wenn das passieren würde, wenn alle Androiden, die geschaffen genau. wurden von ihm, mit irgendwelchen Menschen Bewusstsein drin zerstört werden.
2: Aber was ist, wenn wir andersrum denken und. Ähm dass es nicht quasi ein Satellit ist, um irgendwelche quasi Hosts zu zerstören, Androiden, sondern mhm. ähm, ich meine so Bewusstsein, da muss ich jetzt an äh, San Junipero zum Beispiel ja,
1: denken. Ja, bitte, die Black mirror Episode.
2: Ja, Bewusstsein muss ja irgendwo gespeichert werden. Das würde aber auch nicht die Waffe tatsächlich er erklären, auch so eine Art Geiselwaffe. Oder ein Virus oder so? Ja, ein Virus zum Beispiel, hm. um halt quasi die Server zu zerstören. Weil wir hatten es ja auch kurz in der ähm, offiziellen Episodenbesprechung. Wann wird ein Host unsterblich, wenn du sein Backup zerstörst? Hm. Wenn das Backup, was die Hosts haben, deswegen können sie auch immer wieder back online kommen. Hm. Und weil natürlich sie diesen geschützten Knotenpunkt auch im Gehirn haben. Aber selbst wenn du den Kopf wegballerst, kannst du den neuen Körper geben. Siehe Maeve, sie ist komplett abgebrannt. Ja. Ihr Bewusstsein einfach einen neuen Körper hochgeladen. Das geht. Ja. Also wenn du das Backup zerstörst, sind sie unsterblich? Ja. Und ähm, wer weiß, wie viele Informationen schon von, von, von echten Menschen quasi da gespeichert ist. Da, du musst überlegen,
1: ja. der, der, der junge William, äh, als er, also wir gehen davon mhm. aus, dass diese ganzen Ideen halt ja. bei, in der Zeit des jungen Williams entstanden mhm. sind, jetzt sind 30 Jahre vergangen. Ja. Sprich, diesen 30 Jahren ist vielleicht längst schon ja. die Welt draußen so weit, das wissen wir äh, ja nicht. Wir haben ja die aktuelle Welt draußen noch nicht so viel gesehen. Vielleicht ist es da schon längst so weit, dass halt wirklich überall diese Backups sind von menschlichem mhm. Bewusstsein. Und das, vielleicht hat er ja auch in dem Park ja. diese Datenbank gebaut. Ja. Und will sie jetzt beschützen. Aber wenn er sie zerstören nee, wenn, will, wenn, dann ja
2: er sie zerstören, damit halt quasi alle, alle, er sagt ja, er will den, den verdammten Platz niederbrennen, ja. ähm, den verdammten Ort. Und ich glaube, das, das könnte ja schon wieder passen, dass er halt den, er kann halt, erst wenn er das zerstört hat, kann die Welt quasi beendet, also kann, kann es ja. überhaupt ein Ende für Westworld geben. Game over. Weil davor, Game over, genau, weil davor kannst du dir einfach ein neues Leben holen. Und ähm,
0: oh, ja. er sagt
2: ja auch, er hat die Antwort auf eine Frage, die, die quasi sich alle stellen, aber auf die niemand Antwort weiß. Das kommt Sehr auch gut, wieder dieses, ähm, Sehr gut. Detective, dieses Detective äh, Annie. Annie am Start. Das ja, ist halt wieder dieses Unendlichkeitsmotiv. Team Pfanne ermittelt. Ja, auf jeden Fall, <lacht> Team Pfanne. Ähm, Unendlichkeitsmotiv und ähm, oh, ja. er will es ja zerstören um, weil er also er hat einen großen Fehler gemacht, hat er gesagt. Und Das passt auch wieder dieses, okay, ich hm. habe das nicht mehr im Griff. Er hat die Pforte und geöffnet. es bedeutet ja sowohl für Menschen, dass die sich quasi wieder hochladen können in Androidenkörper, es bedeutet aber auch, dass die Androiden sich immer wieder erneuern können und klar im Vorteil sind, auch einfach. Ja. Im Moment. So und jetzt spricht das aber leider wieder dagegen. Dieses uh, Old Friend of Mine hat mir halt da diese Waffe gezeigt. Spricht wieder so ein bisschen dagegen, weil warum will Ah nee, aber Dolores hat nicht gesagt, das ist zerstören, weil sie hat gesagt hat, nutzen. du. Das ist nutzen, genau. Ja, gut, das, das, das und ich, ich glaube halt, die Menschen Sinn.
1: dann auszulöschen, damit sie sagen, okay, jetzt sind wir da.
2: Genau, oder halt einfach zu sagen, okay, dich will ich wieder haben, dich will ich wieder haben, hm. du kriegst den Körper, du den und halt ja die Datenbank. Ich glaube, das ist eine Datenerhebung. Ja. Ja. Okay,
1: ich, also das Ding, was er hat, ist, ist die Waffe oder die Datenerhebung? Also Nein, ich glaube, das ist
2: halt die Waffe, ist halt, ähm, ist halt der Speicher, ist der Server eigentlich. Okay. Ja, könnte ich mir vorstellen.
1: Okay, machen wir erstmal einen Strich darunter. Oder als halt so ein geiles Labor, weißt du, wo die da auf
2: die Drone Hosts arbeiten. Ich habe übrigens ja. ein
1: Bild davon gesehen, wie ein paar Extras diese Drone Hosts spielen. Mhm. Die haben tatsächlich dann so eine Maske äh, natürlich Aber für im Gesicht. Sind groß. Und ne sind normale Schauspieler tatsächlich. Die sind groß? Ja, die irgendw irgendwelche Hühnen. Okay. Ja. <lacht> auf jeden Fall haben die mal die Maske abgenommen, dann siehst ja. du halt nur die Nase und ja. den Mund und halt so eine leichte Augenpartie ja. und das sieht super creepy ja. aus. Äh, Ach, cool. Sehr eigenartig. Vielleicht werde ich es auch nochmal verlinken, damit ihr ein Bild davon habt. Ja, soweit zu unserer Theorie, die ich ziemlich gut finde. Also auch. unsere Theorie, die Theorie, die gerade so ein bisschen mm. rumgeistert. Ich habe ähm, sie nicht gelesen die, vorher. Ich auch Respekt <lacht> an Anne, die hat es jetzt auch sehr gut <lacht> untermauert, wie ich finde. Ähm, das, da, da bin ich jetzt doch etwas überzeugt von. Und wir werden das im Blick behalten, ja. ihr hoffentlich auch. Äh, jetzt sind wir wirklich am Ende angekommen. Ja. Danke nochmal fürs Zuhören, auch an die, die gerade noch dran geblieben sind. Wir hoffen, nächste Woche wieder Axel begrüßen zu können. Wenn nicht, würde er einfach geklont und sein Bewusstsein in dran. einen Axelbot äh, ja. verpflanzt. Und dann sitzen wir wieder zu dritt. Und wenn uns was nicht passt, dann wird er einfach umprogrammiert mit so einem Tablet oder sowas. So einfach geht's.
2: Ist. <lacht> Wortkarkheit, ja. bitte hoch.
1: Dankeschön. Ja, also auf diesem Weg nochmal beste Genesungswünsche an unseren Kollegen. Und so. äh, wir sehen und hören uns dann wieder nächste Woche. Genau. Ähm, zur Folge Wir wie, ich, wie, wie war Ihr Name gleich Virtual da? Fortune. Fortune. Virtu Virtue e Fortuna. Fortuna. Virtue ja. e Fortuna. Der ja. Titel. Gut, bis dahin. Macht's gut. Danke, Anne. Danke,
2: Felix. Sehr viel Spaß. Sehr viel Spaß gemacht. Gemacht.
1: Und äh, <lacht> bis dahin. Macht's bis gut. Dahin. Tschüssi. Tschüssi.
2: Ciao.